0: Estamos no ar! Que maravilha! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Muito obrigado a você que nos acompanha. Deus abençoe a você e toda a sua família. Que bom estarmos juntos em mais um Santo Flow nas quintas-feiras, como você já conhece. Nós estamos ao vivo diretamente aqui dos estúdios do Santo Flow. E para nós é uma honra ter você aí do outro lado acompanhando aqui a nossa programação. Como você já sabe, toda quinta-feira à noite a gente está aqui é, apresentando para você mais uma vida que nos aproxima de Nosso Senhor. Então, por causa de você, por causa de todos aqueles que são envolvidos e conhecem esse projeto, esse trabalho, toda quinta-feira a gente está aqui numa conversa muito agradável. E hoje nós temos a alegria de receber aqui um convidado que já fazia tempo que eu esperava por esse dia, viu? Ele que é sacerdote da Arquidiocese de Palmas, Tocantins, e é padre no único deserto brasileiro, que é o deserto do Jalapão, em Mateiros, no Tocantins. Ele já passou aqui pela região do Cariri, é praticamente daqui da região do Cariri, mas tem uma história de vida maravilhosa, e a gente vai prosear, vai conversar, tomar um café, tomar uma água, comer um biscoito, e conversar um pouco com o padre José Milson Calado, pároco da paróquia Divino Espírito Santo, em Mateiros, onde fica o deserto do Jalapão, em Tocantins. Olha que maravilha. Padre José Milson, sua bênção. Seja bem-vindo. Chegou o dia e chegou a hora.
1: Verdade. Obrigado, Guto. É, antes de iniciar, né, eu quero consagrar o, ao coração imaculado de Maria, né, essa partilha, essa conversa nossa, né, pedindo à Nossa Senhora que possa conduzir, né, que tudo seja para a maior glória de Deus e a minha santificação também. Amém. Vamos Amém. lá. A vossa proteção recorremos, ao Santa Mãe, Mãe de Deus. Não, não desprezei as nossas, nossas súplicas em nossas, nossas necessidades, necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó oh, Virgem, Virgem gloriosa, gloriosa e bendita. bendita. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
0: A você que está aí, nós vamos compartilhar essa nossa entrevista de hoje. Eu tenho uma coisa para falar para você. A história de vida do padre é uma história maravilhosa. Muita coisa a gente vai aprender da realidade lá do Jalapão. Vamos conhecer o que é esse Jalapão. O que é isso daí, esse Jalapão? A gente vai saber também. E outra coisa também muito interessante é que a gente vai também conhecer é, toda a história do padre, ele que viveu aqui em Juazeiro, viveu no meio da Romaria... Como seminarista, teve experiências muito interessantes e a gente vai conversar sobre isso. Então vamos compartilhar. Você que está aí na televisão, pega o celular só um pouquinho. Aí você vai abrir no celular essa nossa entrevista e essa nossa live. Aí você fecha o bate-papo, o chat, aí vai compartilhar. Copiar link, aí você cola esse link nos grupos, na lista de transmissão, grupo do WhatsApp, do Telegram, tá certo? E outra coisa... É, você também, dando o seu like, o seu legalzinho, o YouTube vai impulsionar a gente para outras pessoas é, assistirem a nossa live, a nossa conversa hoje.
1: Padre José Milson, sempre de batina? Sempre de batina. Desde quando ordenou? Desde o, da ordenação diaconal, de, é. diaconal, na quaresma daquele ano até hoje. Mas, assim, é,
0: Palmas não é frio, Tocantins não é friozinho, não. Às vezes quarenta e tanto, né? Não. ou não? É,
1: mais de quarenta.
0: Mais de quarenta. É. E aí, como é que Sensação faz? Sensação de cinquenta.
1: Como é que faz? Deus dá graça. Dá graça.
0: Mas <risos> tem batina de outras cores.
1: Tem, eu gosto mais da cor bege, né? Certo. É. Porque ela não esquenta tanto. Certo. É. É, lá no Jalapão é mais frio um pouco. Então, quando eu chego em Palmas, eu já coloco a bege, porque a preta em Palmas eu, eu cheguei a passar mal. 40 e quanto dá lá, mas menos? Sensação de 50 graus Meu Deus é. do céu. Sensação é. E yeah. é. E aí?
0: Já passou mal com batida preta lá?
1: Já, quando eu che... quando eu, agora depois que eu fui para Jalapão, né, que lá eu sinto um clima melhor. Quando eu chego em Palmas, eu tenho que trocar porque eu já me senti mal.
0: Jesus sacramentado. É? Deve ser quente demais. É quente. Mas a pessoa se acostuma, né? Acostuma, -se. Desde quando o diácono nunca tirou a batina? Não Assim, em casa, claro, mas fora, saiu de casa Batina, batina no, no, na, no corpo Isso Coisa linda Que bom Padre, o senhor nasceu aonde? Conta a história de onde começou tudo
1: É Eu sou, a minha naturalidade é, Belo Jardim, Pernambuco, né? É, lá começou tudo né? O meu chamado A minha experiência com Deus o senhor morou lá até que idade? Até uns 12 anos.
0: 12 anos. Isso. Da turma do, do pai e da mãe, o senhor é o terceiro, o quarto, o mais velho, como é?
1: O caçula. O caçula? O caçula.
0: Eita, foram quantos? Foram, somos três. Três. E o senhor foi o caçula? E o único homem também. E o único homem também. Entre as mulheres. Eita. Mas como foi lá? Nasceu em Belo Jardim. É, como foi? A mãe e o pai passou muito tempo casado? Como é a história? Vamos lá.
1: Meu pai e minha mãe é, ficaram casados até a minha mãe falecer, né? Quando eu tinha sete anos, minha mãe faleceu. Casaram na igreja, tudo direitinho, né? E, então eu sou de um lar cristão, né? Que nasceu de um matrimônio uhum. católico, graças a Deus. E ali, naquele berço, é, surge uma vocação ainda explicada a mãe do senhor faleceu quando o senhor tinha sete anos sete anos recorda muito dela recordo era uma pessoa
0: calma tranquila mais ou menos gostava de ir na igreja gostava de cantar como
1: era a mãe gostava da missa dominical é. né eu as únicas lembranças que eu tenho da minha mãe é de todo domingo né antes de tomar café a gente ia para missa eu ia com ela né minhas irmãs já era é, adolescentes. Mais adolescentes, mais velha do que eu. Uma já era jovem. E nós estudávamos. No, eu e a, a minha irmã do meio. Estudávamos no Colégio Batista. Então, todo domingo a gente tinha que ir para a escola dominical evangélica, né? E eu lembro que eu ia para a escola dominical. Mas quando era noite eu chorava porque eu queria ir para a missa. Minha mãe já tinha ido à missa. Então tinha uma vizinha, né, uma moça velha lá que morava perto de casa, Luzia. Mãe mandava ela levar eu pra missa, porque eu não me conformava se eu não fosse pra missa. Lá não tinha padre. Nunca. Mas isso com seis anos de idade, sete anos de idade? Cinco, seis anos. Não se conformava porque não ia pra missa? Era. Mas não era pra comer pipoca? Não, era pra ir pra missa mesmo. Ver o Ficava padre. Ficava quietinho? Não, eu, tudo que o padre fazia, eu fazia. <risos> era, ali no banco. E quando eu chegava em casa, durante a semana, não tinha um dia que eu não repetisse tudo que o padre falou e o que o padre fez com todos os meninos da rua. Com os meninos da rua? Da rua. Eu lembro que meu pai comprava bolacha, umas bolachinhas. E no domingo, eu pegava e reunia os meninos lá em casa e fazia a missa, celebrava, dava a bolacha toda. Quando meu pai ia tomar café à noite, não tinha. E ele ficava bravo Dava bolacha na Eu missa tinha, celebrado. tinha celebrado Tinha celebrado por menino todo dia <risos> E o pior é o seguinte Que os meninos comungavam mais de 10 vezes Enquanto não secasse <risos> Enquanto não secasse O pacote da bolacha eu Os meninos ter... fazia rodinhas é, é, Eu não terminava a missa Porque a minha alegria é como se tivesse Muitos fiéis Então cada menino Tom que se bolacha. aproximava Era uma bolacha aí e... Era a hostia, né, então... Eu... menino guardar de e ver na mesma missa Na mesma missa, e lotava a minha missa É, porque...
0: lotava, todo mundo queria bolachinha é,
1: Bolacha era difícil, Aí Aí molhava
0: com o quê? Molhava com o quê? Com
1: água mesmo? Não, aí ali eu colocava uma água, <risos> né, e tal Se tivesse um leitinho, acabou <risos> Acabou Teve uma vez que a minha irmã, ela é cabeleireira, né, até hoje, é. a mais velha E eu achei umas coisas parecidas com hóstia, né, um rótulo de shampoo hum, Sim Quase matei um menino <risos> Celebrou com o rótulo porque de. Porque os meninos ficaram felizes, o primeiro que vê ele engoliu, né? Não sei se engoliu, não sei. Eu tenho uma cena muito longe, mas eu queria que o menino engolisse aquilo que era a Ostra, porque parecia. Mas era uma, um, um rótulo de shampoo. De plástico. De plástico. Ai, meu Deus né? do céu. Então, Aí já isso é a pista de cor presente <risos> do menino. É verdade ah, pai. E aí, desde pequenininho,
0: o senhor celebrava a missa Desde pequeno E a, e a mãe do senhor faleceu quando o senhor tinha sete anos 7 Então anos. ela
1: viu o senhor celebrando pequenininho ali, fazendo de conta que estava celebrando Viu, inclusive, é, uma cena que eu tenho dela é. Eu estava na sala, ela sentada, hum. eu também, eu muito pequeno hum. E o nosso vizinho, é. os vizinhos nossos, a maioria era músico, porque... Belo Jardim é a terra do músico. Não é. tem uma família que não tem um músico, que não vai para Brasília. Hum. Então, a alegria dos pais é ter um filho músico. Em Belo Jardim. É, em Belo Jardim. E lá em casa, o único instrumento que eu aprendi a tocar, só sei tocar um. um instrumento de corda, né? Certo. Que é o Sina, até, até hoje. É. O Sina, até hoje. Instrumento de corda. De corda. É <risos> o senhor tem razão, o senhor é. tem razão.
0: instrumento de corda.
1: Porque o outro eu não consegui, meu pai ainda colocou na filarmônica lá. E eu não saí da terceira, até hoje eu só tenho a terceira. A terceira é, nota lá, sei lá, era a lição lá, né? Professor Ulisses, na época. E eu lembro que ela perguntou assim, já induzindo eu a ser músico, né? Ela disse assim, meu filho, quando crescer vai ser músico, né? E eu olhei para ele e falei, não, eu vou ser padre. Aí ela colocou para mim o modelo de ser padre. A mãe do senhor? A minha mãe. E o senhor lembra disso? Lembro disso. Ela olhou para mim e disse assim, olha, se você for padre, seja padre, padre. Compadre Assis.
0: Que era o padre de lá.
1: Era o, o Monsenhor Velho Sim. da cidade. É, ela atravessava Belo Jardim para ir à missa dele. Entendi. Então, quando eu decidi mesmo é, ser padre... Não me veio outra figura a não ser Padre Assis. Um padre de batina. Ah, e eu pequeno me escondia no beco, tem um beco na igreja até hoje, para ver, porque ele era uma pessoa assim, não dá nem um bom dia, mas era uma pessoa muito santa. Sim. né? Mas ele passava, todo mundo respeitava. Então eu me escondia no beco da igreja para ver aquele homem passar. Porque eu tinha medo dele. né? Uhum. Era aquela pessoa bem séria. Uhum. E eu me escondia no beco da igreja. E aquela cena ficou na minha memória. Então, o Mons. Francisco de Assis Neves tem um grande papel na minha vocação. E o meu despertar vocacional foi nas missões de Frei Damião. De Frei Damião. Com que Damião. idade? Mas já aqui em Juazeiro? Não. Lá. lá em Belo Jardim ainda, aos seis anos. Aos seis anos. Porque foi em 88, eu fui ver Frei Damião com a minha mãe. Aquilo me chamou a atenção, eu vi Deus naquele homem, né? E a minha mãe me levou para ver, eu lembro que era quatro e pouca da madrugada, ela tentando chamar minha irmã, que tinha mais ou menos, ela tinha na época 12 anos, quando a mãe faleceu, ela tinha 13 e eu 7. E acordando minha irmã, eu acordei com aquele de madrugada e mãe disse, bora, Mary, vamos ver Frei Damião. E eu pulei da cama, Eita. né? Eita três e pouco da manhã, porque quatro horas começava a caminhada penitencial. Sim. Então, três e pouco da manhã, a gente ainda ia a pé para poder chegar na igreja, e eu pulei da cama, e todo dia, a semana toda, eu era o primeiro a levantar para ir ver Frei Damião. E uma cena que me marcou foi quando eu vi que a gente chegou na igreja, ele estava atendendo, né? aquela cena ficou. Na minha memória. Muita gente? não Muita gente. Belo Jardim, é, na época, dava mais de 70 mil pessoas. Meu Deus, né? ele estava atendendo o povo. Atendendo, confissão. Certo. E aquilo marcou. Né? Eu vi aquela cena e ali eu vi que verdadeiramente a minha vocação nasceu. É tanto que com 13 anos, eu fui procurar, 11 anos, fui procurar os capuchinhos... Eles viram que eu era muito novo, não deu muito interesse, tal uhum. em Caruaru, por causa de Frei Damião.
0: Quantos dias que Frei Damião passava por lá?
1: Oito dias. Oito dias? Oito dias. Ele passava
0: fazendo o quê? Celebrava, confessava, andava nas ruas?
1: Era às quatro da manhã, tinha a caminhada penitencial, ele ainda estava fortezinho, eu lembro, em 88 é, o pessoal fazia um cordão de um lado e do outro Para ele passar no meio né? Certo. E essa cena eu não esqueço nunca Então às quatro da manhã começava a caminhada penitencial Às cinco horas o ofício da Imaculada Ainda escuro, Belo Jardim ainda estava escuro Sim. É, E aí quando terminava o ofício da Imaculada Missa, café da manhã E ele atendia a confissão até pertinho do meio dia hum. Meio dia almoçava às duas da tarde, confissão Até Sete horas da noite, jantava confiss... Aí tinha um sermão Às nove horas da noite, se eu não me engano Oito, nove horas era o sermão Terminava o sermão Aí Mas era quase me... Aí ele ainda ia atender os homens Porque os homens trabalhavam durante o dia né Ai. Fechava a igreja Ficava só os homens Aí ele atendia pregar para os homens Dar conselhos Atendia alguns homens, ia dormir Três e meia da manhã, Frei Damião em pé No máximo ele dormia três horas
0: Impressionante isso né? uhum. Agora Nós vamos falar um pouco mais sobre, sobre Frei Damião daqui a pouquinho é, Você que está aí, compartilha essa live Já somos 260 pessoas Acompanhando aqui a live Vamos compartilhar Nós vamos ouvir muitas histórias bonitas A história do, do padre José Milson é, e você vai compartilhar Você vai copiar o link dessa transmissão Vai compartilhar aí no celular Você tem que fechar o bate-papo tá? Vai no x, fecha, compartilhar Copiar link Aí você vai colar esse link no WhatsApp Nos grupos do WhatsApp Lista de transmissão, Telegram Manda pra todo mundo aí, tá certo? Vai divulgando, manda mensagem Diz que a gente tá aqui ao vivo Porque muita coisa boa A gente vai ouvir aqui Aqui no nosso, é, o que o pessoal está fazendo aqui. As melhores histórias é desse padre José Milson. Tem gente que conhece as histórias do senhor, viu? Uhum. Muita gente aqui. Jocilda Jurubeba. Conhece Jocilda? Tem gente em Goiatuba, Goiás, acompanhando a gente. Alex Zanelato, nosso amado ex-irmão Damião, da Toca de Assis. Morei com ele em Montes Claros, o Alex. Uhum. Hoje é um santo padre, Alex. Muito... A gente... Isso também, o padre passou <risos> pela Toca de Assis. Nós vamos falar muita coisa hoje aqui. Uhum. Mas vamos Vamos lá! É, ali, Frei Damião, o senhor conheceu pequenininho e, e ia com a mãe e tudo. E por ali, em Belo Jardim, vivenciou até que idade?
1: Em Belo Jardim, eu fiquei até. Os... Era um menino
0: tranquilo ou meio levado?
1: Olha, eu era tão danado <risos> que. Sou Um menino danado que celebrava a missa. Era! Depois que eu celebrava a missa... E aí pô... ia fazer donação. Moço, Ação
0: de graça. Você não imagina, não. E o que era? Se não. meu
1: pai dissesse assim, ó, por exemplo, meu pai tivesse colocado um telhado, que eu me lembro, de brasilite, num chiqueiro de porco. Hum. E ele botou e falou, ah, não pode subir ali em cima. Só foi meu pai dar as costas. Subir. Quebrei tudo. E meu Deus. Lembro, como hoje. E essa cena. Apanhava muito? A... Não, do meu pai eu não apanhei tanto. Eu só lembro de duas... Uma surra só que eu levei. Hum. Né? Da minha mãe foi em dobro, eu ainda era, era menor, mas eu apanhei mais <risos> O tempo que a mãe
0: do senhor era viva, o senhor apanhou pela vida toda com o pai é.
1: <risos> Mas
0: também era danado demais né? era
1: É, porque as mães nordestinas ela parece que é mais nervosa do que os pais é, né? nervoso, é. E assim, ela fica maior tempo com os filhos, mais do que os pais né? Sim. Então tem que dar mais surra, né?
0: É verdade, viu? Agora,
1: o que é que você fazia de danação que o senhor lembra assim, que dava trabalho mesmo assim? Oh, muita coisa. É, é, fora do tempo que eu só gostava muito de rezar, sempre gostei. Né? Tem uma, uma cena que até hoje minha irmã lembra. Né? É, eu botava ela para rezar também, ela tinha 13 anos. Então, eu queria, forçava mesmo o povo a rezar, né? Uhum. E aí eu lembro que. Eu só faltava botar fogo na casa de... Todo o dinheiro que eu pegava, os meninos compravam doce. Eu comprava vela. Comprava vela, cortava as velas em vários pedaços. Para render mais? Para dar para mais menino, para a proção ficar mais bonita. Ah, para fazer uma proção! E, e... <risos> tá e minha brincadeira não foi com carrinho. Hum. Não. As minha, a minhas brincadeiras eram de boneca. Por quê? É incrível, mas... Eu gostava das bonecas porque parecia com santo. Ah. Não brinquei de boneca. Mas tem, era com a boneca. Tem que entender: as bonecas para mim eram as santas. Ah. Então eu pegava a boneca das minhas irmãs, amarrava num tamborete, botava um pano, era Nossa Senhora.
0: Aí vestia.
1: Minha irmã tinha uma boneca grande, que era raro naquela época: era o Senhor Morto. <risos> senhor Morto! <risos> Era o senhor morto. É o senhor e morto. <risos> então, mutava os meninos para carregar. Os mais velhos de, da, do meu bairro, lá São Pedro, em Belo Jardim, é, é. lembra disso. Então, eu me lembro de uma sexta-feira da paixão, vi toda aquela cena é. do palio, o senhor morto embaixo, como o senhor era muito conservador, sim, né? Sim. É, então, vi toda aquela cena, Nossa Senhora das Dores, vestida. Então, eu fazia tudo aquilo. Botava a boneca num lençol, era o seu morto. A outra boneca virava Nossa Senhora num tamborete para os meninos carregar. Eita. E aí chegou um ponto que meu pai disse, eu acho que esse menino é doido, vai botar fogo na casa, acendendo vela em tudo que era canto. né? Lembro que tinha um quadro lá em casa, eu botei a vela em cima, a vela acabou e o quadro despencou e foi Pegou de vidro fogo. e santo e tudo. É. E aí meu pai proibiu de acender vela em casa. Minha irmã também puxou meu ureia muito, por isso que é grande, a minha irmã Mary E aí, Guto, todo mundo proibiu de acender vela. Sabe o que eu fiz? Eu não queria parar de acender vela, eu achava é. bonito, eu gostava. Então eu peguei, é, puxei o lençol, cama, puxou e, o lençol da cama, da cama deitei debaixo, Ave Maria. um monte de pedaço de vela arrudiei, acho que embaixo, ao redor de mim. E acendi as velas debaixo da cama para ninguém ver. Meu e fui Deus rezar. Deus. Só que criança né, dormiu. É, dormiu. E quando minha irmã achou, era eu no meio de um fogaréu de vela debaixo da cama, Meu. rezando, por santo.
0: Meu Deus, Mas dormindo. Nin...
1: Dormindo. E aí ela falou, papai, Milson vai botar fogo na casa, Milson vai se matar... Porque Nilson tá estava acendendo vela, pai, debaixo da cama. O que é que a gente faz?
0: <risos> Mas isso com que idade, meu Deus do céu? Isso, seis anos. Seis anos? Por aí. Meu Deus, que perigo. Imagina que perigo. só, meu Deus. Se fosse Zulento, tinha morrido do coração com, a, com essas velas todas acesa. Moço,
1: chegou na minha época, tinha uns pintos que eram pintados, né? Os de grande. Rosa. Pinto rosa, rosa p... azul. Sim. O rosa eu nunca gostei, graças a Deus. <risos> Eu tenho um preconceito <risos> para nadar <risos> Nunca. Sim, eu, eu até estranhei. Vamos lá, vamos, lá. vamos é, para para <risos> E aí... <risos> Ainda me quer flor, né, É, Flor? <risos> do Então, aí o que acontece? Na questão... Ai, Deus, Deus. Na questão da, dos pintos, do né? Pinto, Os meninos compravam pinto para criar, e eu era para matar. Por quê? porque eu queria fazer o enterro. Ah, meu Deus do céu. Era, Matava os pintos? Era, para fazer o enterro, para fazer o túmulo. É, Enterrar os pintos. Para velar, para acender vela pro o pinto. Meu tudo Deus era. do céu. Era, então... E eu, como é que eu ia matar esse pinto? Aí eu pegava, fechava o olho. Fechava o olho? Era, vi o pintinho no corredor de casa, aí eu passava correndo. Isso, minha mãe já tinha falecido já estava, meu pai já tinha na segunda união, né? Certo. Casado novamente. E aí eu fechava o olho e passava correndo e espragatava o pinto. Querendo, é, querendo. Aí eu disse: "Eita, eu não vi o pinto". Falar para minha <risos> madrasta, ela: "Mas Mils, pelo matou amor de pinto, Deus". Mils. Matou o pintinho. Aí eu já estava tudo planejado, eu tinha guardado Oito. a latinha de sardinha que parecia um caixão. que a tampinha ficava <risos> abertinha assim, é para poder fechar. Botava o pinto, as florzinhas, ah. chamava os meninos <risos> da rua <risos> para a gente fazer o enterro do pinto. Ah. Né? Então, minhas brincadeiras eram só isso. <risos> Brincadeira de leve, né, Maurício? É, Maurício, matar os pintos para enterrar. Se santo. alguém me desse um carrinho, eu já pensava: botar um santo. um santo em cima, uma boneca, alguma coisa.
0: Rapaz, ele precisa conhecer João Pedro. <risos> Precisava conhecer João Pedro Pequeno Devoto. O senhor já viu na, na eu televisão, vi, viu, vi. né? Tem que conhecer João Pedro, pequeno devoto. Mas ele não pode ouvir esse negócio dos pintos não. Pelo amor de Deus, senão <risos> ele
1: vai estar Pinto pra ter pra mar, pra enterrar. Sim.
0: Mas vamos lá. Então, o pessoal tem a, o Alex aqui disse si quando eu era criança, eu fazia Ezequiel dos gatos que morria. O Alex tá aqui, mas que maravilha, que coisa boa! O pessoal, ele era doido mesmo, viu? <risos> uhum. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhando Tá só começando, já são 350 pessoas Acompanhando a gente Vamos duplicar esse número Vai lá, faz a tua parte, Diz assim Tá bom demais o Santo Flow hoje e tudo Copia o link, cola nos grupos de WhatsApp, Telegram E vamos para cima Vamos lá, faz isso aí Minha mãe tá dizendo que ama o senhor, do Dolor tá aí, ela a Eu a, a também a amo cara... ela Eu já fiz também um cortejo da Galinha Morta com meu irmão A Maria Alice está dizendo aqui O pessoal uhum. dizendo um abraço fraterno ao caro conterrâneo Padre José Nilson, que tive a alegria de conhecer em janeiro, o Frei Henrique Batista, que está assistindo Sim, aqui. Augustiniano. Augustiniano, né? é agostiniano. Agostiniano, né? Pronto, grande abraço para o senhor. Um viu? abraço. Que maravilha. Vamos lá. Então, depois aí dos sete anos, a mãe do senhor é, faleceu, o senhor continuou celebrando missa, acendendo vela, matando pinto
1: para entrar. <risos> e como foi aí a
0: fase da adolescência?
1: <risos> Então, antes, né, eu queria falar uma... Sim. É, minha mãe faleceu, aí Frei Damião voltou na minha cidade, em 90. Certo. E aí eu queria muito ver ele. Aquele, Aquela experiência que eu tive com ele foi muito profunda, né? É, eu começava a fazer as procissões, abençoava as águas, tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia. Né, e que faço até hoje, agora que faço como padre, Sim. né? Então, vem disso. Sim. Né? Agora que é de verdade, né? não Sim, pode parar, não pode esfriar. É né? Verdade. E aí eu lembro que, quando eu era muito criança, não lembro nem a idade, é, lembro que meu pai estava em São Paulo e minha mãe estava tirando umas coisas de um armário e caiu uma foto de um santo. Quando caiu aquela foto, eu falei, mãe, que santa é essa? Porque tinha um menino no braço, né? um santo Antônio, achava que era uma santa. E ela falou Santo Antônio. Quando ela falou aquilo ficou na minha cabeça Santo Antônio. E aí ela já tinha falecido. Eu fui às missões de Frei Damião e vi aquelas barracas que vendia Santo, né? Certo. Um Bairro lá em Belo Jardim, no Bom Conselho. E aí eu vi o Santo Antônio e fiquei apaixonado. Na época era mil cruzeiro. Um o santo, santo Antônio era. E, assim, pai nunca foi fácil de dar dinheiro. A minha irmã fala até hoje que ele dava mais dinheiro a mim, né? Que ela não dava, a outra não dava. Como eu era o caçula, né? Acho que ele é, era mais próximo, talvez, né? E aí eu falei com Luzia, a moça velha que me levou para ver Frei Damião, já que minha mãe não podia. Tava, tinha falecido, né? E aí Luzia disse, olha, peça dinheiro a seu pai que amanhã a gente compra. E aí eu fui pedir a pai pai me deu 500 cruzeiros, a metade. Aí ela disse: "Fazer o quê, né? Vamos lá e ver se o homem faz por esse preço". Aí antes de Frei Damião terminar o sermão, a gente passou lá para comprar o santo para poder a gente ir para a casa paroquial que Frei Damião ia jantar para ver se na porta ele abençoava essa imagem. A mulher já planejou tudo, né? E aí a gente comprou. Não, a gente conversou com o homem, o homem disse: "Olha, ou que tem um menino no braço, não tem mais, não. Só tem esse que tem a cruz. Eu falei, não, eu quero com o menino. Ele disse, mas esse aqui é o mesmo. E também, já que você tinha, que é, é mil cruzeiro, eu vou lhe dar um menino por 500 cruzeiros. <risos> Tirou, o por 500 Tirou o menino por 500 cruzeiros. Tirou o menino por 500 cruzeiros. 500 cruzeiros. Aí eu, para não ficar sem santo, peguei aquele com a cruz, né? Só que não era Santo Antônio, mas... Todo mundo dizia isso, não é Santo Antônio, não. Eu dizia, é, é, porque esse tem a cruz, não tem um menino. Era São Francisco. <risos> Era São Francisco. Né? E aí sei que Frei Damião abençoou, me abençoou também. E foi um, uma experiência muito profunda ali. É, e aí, o que acontece? Eu vejo que foi tudo um sinal de Deus. Porque primeiro eu passei pela toca, né? Isso. Fui irmão, São Francisco não foi padre. É. Depois, é, eu cheguei ao sacerdócio, né? É, Santo Antônio foi sacerdote, então eu vejo tudo Sim. Deus trabalhando no meu chamado ali, já na eterna idade, né? Sim.
0: E ali, é, no início da adolescência, o senhor é, veio morar ao Joazeiro, como foi? para
1: Joazeiro Juazeiro. Com que idade? Doze anos.
0: Doze anos. Isso. Veio morar aqui com uma madrinha, não? Se tornou madrinha. Se tornou madrinha, É. Certo. Mas era a família do
1: senhor, não. Ou conhecida da família do senhor. Também não. Também não. Como foi? Conhecida era a que me trouxe. Certo. Né? Então assim, eu vim uma romaria aqui e eu vinha muito em romaria. Vinha não? muito desde pequeno, né? Porque depois que a minha mãe faleceu, meu pai. E o pau, e o pau de Arara. Não dava perigo de cair, não? Não, era bom. Era bom. Era. Como bom. era? Era uma experiência assim. Imagina única. você a
0: noite toda viajando, um frio. Não dava, fazia frio, não? Fazia. No pau de Era arara. bom. Pra quem não sabe, pau de arara é o caminhão com bancos de madeira.
1: Isso. Que encosto não. Não.
0: Era no banco de madeira. No banco de madeira. Viajava o quê? Umas dez horas para chegar Oito, aqui. Nove Oito, nove horas. 8, 9 horas. A noite toda, né? A noite toda, não dava para deitar. Não, não, as crianças não. talvez, né? No, no chão do caminhão, é, né? Isso. Mas era caminhão. Como era a experiência dele, Paulo D'Ara?
1: De Rapaz, era uma experiência única. Porque a noite inteira era rezando o tempo todo, né? Rezando, não era descansando, cantando. Não, né? Certo. Tinha as horas tudo certas das orações. De madrugada era o ofício, mãe, sendo o dia. Certo. Né? Tinha as paradas, os homens vão para um lado, a mulher vai para outro ah. né? Tinha as paradas também para fazer café Era uma experiência única Para fazer café? Café na Mas estrada Um cafezinho,
0: tu, tudo oh, Que maravilha Era então. muito bom E o povo não brigava não? Estressado, cansado? Não, não Por Não
1: Não, era, era uma... É, assim, já que não tinha a peregrinação tão frequente a pé Os romeiros não abriam a mão do pau de arara Entendi. O, o pau de arara, para eles, aquele sacrifício, aquela penitência, era o que fazia é, a peregrinação se tornar, é, como se diz assim, o ponto ápice né? do oferecimento. né. Estão contando aqui,
0: falando de pau de arara, pede para ele contar a história da bolsinha. Não. <risos> Não pode, Paulo. Foi o Paulo aqui que botou Quem Nossa. é o Paulo? Paulo Renato colocou ah, eu, aqui. Não eu vou contar, não tem não, nada. Não, a ver, não não. Mas o senhor é que sabe. Se não puder, não tem problema. Foi, foi <risos> o Paulo, Não fui eu, viu? Ó, tá de prova. Tá não, aqui, ó. Eu não vou citar o, nomes. Né? Não cito, não. É, não cita não. já faleceu, Paulo, Já faleceu graças a Deus. Quem é Paulo? Paulo Renato, de Carvalho Bento. É, contar a história da bolsinha do pau de arara. Como foi isso aí?
1: Rapaz,
0: ah.
1: foi o seguinte, tinha uma senhora que vinha para Juazeiro, e aí ela passava na porta de casa e pedia a meu pai para eu vir com ela, porque eu era rezador fino.
0: Ah, rezava bem, cantava reza... bendito Sim, e não
1: pagava a passagem,
0: porque Oxe. era um rezador, né? O rezador
1: não pagava a passagem, não? Não, o banco ah. da frente era dos rezadores. E era? que puxava a reza. E o senhor e... vinha no banco da frente? Da frente. Ah! Aí tinha uma dona Maria, não vou dizer o nome, certo, o nome né? dela. Tá. que era conhecida por Maria e tal. Aí ela reclamava muito e contava muita história que o povo roubava o dinheiro dela aqui no Juazeiro. É. Ela botava nos peitos <risos> a bolsinha e perdia o dinheiro. É, e aí? Perdia o dinheiro? Perdia toda vez. Ela disse que perdia e tudo. Só que era muito engraçado, Guto, que era assim. Ela dizia para a irmã dela... Oh, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho um tostão para ir para o Juazeiro. Eu só vou porque o rezador não paga. Quando ela voltava de Juazeiro, o caminhão não cabia de coisa, de coisa dela. De bala, só de alumínio era quatro sacos. De alumínio. <risos> Sem falar candinheiro, rapadura. Tudo, tudo ela levava para dar. dar. As lembrancinhas, né? E aí, quando chegava, a irmã dela diz mas é sem vergonha, foi pro Juazeiro, o povo vai para rezar, ela vai roubar. Porque disse que não tinha dinheiro, não tinha,
0: dinheiro. Não, 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 não não tinha um não, não,
1: tostão para comprar uma rapadura. Uhum. E traz esse tanto de coisa, só, 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 só indo roubar no só Juazeiro. Roubar. Né? E aí, ela, eu com aquela história na cabeça da bolsinha dela, que ela botava nos peitos e o ladrão... <risos> e caía, ninguém sabe como era, e o ladrão roubava, né? E aí, quando foi quase amanhecer no dia, é. ela disse, Mils, continua, reza o ofício, que eu vou dar um cochilo. Ela amarrou uma toalha assim na frente, para não cair, né? Do caminhão, como e era o, ele foi dar o um banco cochilo. da frente, e foi dar um cochilo. Quando ela deu o cochilo, que eu já estava terminando o ofício, eu vi um negócio perto do joelho, caindo. Caindo. Caindo, como se fosse uma bolsinha. E aí eu imediatamente eu botei a mão em cima daquele, daquele daquela moitinha ali, que eu achei que era o dinheiro, né? E é. eu, Dona Maria, o dinheiro está caindo. Moço, por surpresa minha, aquilo não era o dinheiro. Ela me deu uma tacada, rapaz. Era o peito dela. Moço, agora eu não sei como é que esse peito foi parar lá no joelho. É, eu, o achava, da eu achava que era o dinheiro, mas. Ela dormiu, relaxou, acho o que senhor o senhor. foi pegar a bolsinha do dinheiro. Eu achei que era a bolsinha no peito. Ela tem a vergonha, mesmo Está pegando nos meus peitos. Deu aquele grito, né? Eu não sabia que era o peito da mulher ali. Ai, né? eu vou morrer, meu Deus. Quase no joelho, né? Então. Eu não esperava, né? E o senhor ficou com vergonha, não? Meu Deus Aí do céu. Deus fiquei, de... mas... Eu tô... Aí eu disse, ô, oh, Ana Maria, Deus eu achei Deus. que era o dinheiro que tava é. caindo, porque a senhora disse que um ladrão... Que dinheiro? Meu, isso era meus peitos. Ela se levantou, foi quase meia hora para subir os peitos. Né? Era tipo um pe... cordão de mamão, né? Que desce lá para baixo. Cordão de mamão. Ai, eu vou morrer, meu Deus Mas eu do nunca céu. pensei que um moço virgem como eu ia pegar nos peitos. Né? Mas foi sem querer, né? Deus perdoa. Achei que era o dinheiro da pobre, né?
0: Ai, meu Deus, essa eu vou morrer do coração. Ai, Jesus. Pronto, vamos recuperar aqui. Ai, essa foi muito boa. E aí, padre, como foi? Aí vinha muito em Romaria e com que idade que ficou de vez? Uns 12 anos. 12 anos. Aí ficou morando aonde? Conta aí a história.
1: Aí morei na casa de uma senhora, né, que. Outra me trouxe certo. e aí ficou na casa de uma senhora. Da casa dessa senhora eu trabalhei, ajudei né, a Judeia, à época o sacristão do Santuário de São Francisco. Certo. Morei certo. lá num quartinho. É, ali foi crescendo mais ainda o desejo né, por estar ali próximo, dentro do Santuário Pai Seráfico, aqui em Juazeiro. Sim. E aí comecei a fazer os encontros vocacionais com os capuchins. Certo. Então, o meu berço, desde o início, foi os capuchinhos. Né? E ali, naquela experiência, tinha um santo, que vinha todo ano, né? que, você, acho que você conheceu, o Frei Jesualdo. Frei Jesualdo. Né? E eu não sabia nem o que era a direção muita espiritual. Muita gente fala de
0: Frei Damião, mas também Frei Jesualdo tinha dons... Nossas, é, extraordinários. Extraordinário.
1: Eu né? tenho muita experiência com ele. E aí, o que acontece? Quando... Eu não sabia nem o que era uma direção espiritual, ali já se tornou, porque a confissão com ele, e depois, várias vezes, né? até para mim, poder ir para a toca, eu conversei com ele. Então, assim, a... o contato foi muito forte e o desejo de ser padre. Só que ali, naquela época, entre os 12 e 13 anos, eu me decepcionei, eu travei a minha vocação. Eu queria ser tudo menos padre. Com que idade? Com 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. 13 mas por anos. quê? Tive uma experiência negativa né, certo. com alguns padres que estavam contra testemunho. né?
0: Ah, entendi. E o senhor foi se decepcionando.
1: Aí eu me decepcionei. Sempre
0: teve o desejo de ser padre, mas ali a figura do padre, por aquele contra testemunho, o senhor começou
1: a querer perder o gosto. Ali. É, travou. Eu queria, eu queria buscar outras coisas dentro da igreja, tipo ser irmão religioso. Mas padre não. Padre não. Eu não negava a vocação, o chamado, mas eu queria colocar, talvez, a roupa, a consagração, para viver <risos> o meu chamado, mas não sendo padre. Ah. Quando falava padre, eu travava, travava na hora. Travava na hora.
0: É, alguns padres é, que o senhor se aproximou Acabavam dando contra testemunho Sim
1: ah, então. Ao ponto que quando A minha última direção espiritual com o Frei Gesualdo Eu falei que eu queria ser padre como ele Certo E aí ele deu um grito né? Eu lembro como hoje ele disse Não diga isso Ele falou assim Olha, se você for para o convento Se você for para o um seminário você diga, eu vou porque eu quero ser santo E ele gritou três vezes para mim Eu não vou porque eu quero ser padre Eu vou porque eu quero ser santo Ele disse, o mundo não precisa de padre O mundo precisa de santo Não adianta ser padre e não ser santo é. E aquilo eu trago comigo, né? E aí, diante de uma decepção, travou para mim, todo padre era viado
0: Entendi porque Eu olhava para um padre eu vi o, o viado O foi como se fosse abusado Assim, é, quase... Não... Um padre acabou dando em cima do senhor. Ele era homossexual e aconteceu isso, alguma coisa nesse isso. sentido. E para o senhor, todo padre era homossexual. Poxa, até hoje
1: é difícil não...
0: Entendi. Entendeu? Porque foi um trauma muito forte. Isso foi o quê? Forte. 12, 13
1: anos. Isso. Então... Tinha, tinha a chama fervendo para ser padre, mas com isso aí... Travou. 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 E para mim, até hoje, para eu me relacionar com muitos padres... Não é que eu seja seletivo, eu tenho que saber qual é a intenção dele. Certo. Tem que saber se a intenção dele é de santidade. Sim, sim, sim. sim. Fora disso... E né? depois
0: daquilo dali, o senhor não conversou com ninguém, travou dentro do senhor, padre não, não dá. Padre, padre não, e
1: nem, nunca que eu iria falar isso. É. E aí eu dizia, padre não. Então, quando eu fiz os encontros vocacionais, tudo, aí disseram para mim, olha, a gente não precisa de irmão na ordem. Uhum. A gente precisa de sacerdote, porque temos santuários aqui no Nordeste e tal. Precisa atender confissão, precisa... hoje tem co cozinheiro, hoje tem porteiro, uhum. entendeu? Então foram colocando um modelo, aí eu fui para o encontro de seleção em Fortaleza, né? no Sagrado Coração lá. Quando eu cheguei lá, aí estava no auge a toca. A toca, a tinha toca de Assis. Se... Ia fazer sete anos ainda, estava no início. Em Fortaleza e, sempre foi muito forte Muito forte. E o, o fundador estava, né? ah, a Reste estava começando também, a certo. toca. Né? Então estava aquele foco. E eu lembro, acho que o, o Frei Wilton, não, talvez não lembra de mim, Free mas... Frei Wilton Malveira. É, saí, eu fui com ele, né? ele era vocacionado da minha época, acho que ele nem lembra. Olha só. Mas a gente saiu depois do almoço no convento, só tinha um intervalo de mais ou menos uma hora e pouco. A gente correu, foi na toca, ver o padre Roberto. E o que me chamou a atenção não foi os pobres, não foi a casa, não foi... Foi quando a gente chegou, ele estava celebrando. Foi a missa. Ah, a missa. A missa é tudo para mim. Então, aquele contato com ele, celebrando, é aquilo marcou a minha vida. Aí eu pensei o quê? Eu não vou ser padre, mas existe um modelo de padre. Uhum. E aí eu cheguei nos capuchinhos já decidido que eu ia largar tudo quando chegasse em Juazeiro ir para toca, eu ia com a passagem de ida sem volta, foi o que aconteceu em julho daquele ano não lembro mais, acho que foi em 99 não, é, 99 é, fui para o tocão e não voltei mais né? aí fiquei nove anos na toca e como irmão, se chamava irmão Damião, irmão Damião em homenagem a Frei Damião eu nunca pensei em me chamar irmão Damião certo esse nome, quem deu foi nosso senhor na adoração é, que eu tive uma experiência com o próprio Frei Damião. Certo. Essa experiência foi em Londrina, no um noviciado. E a gente tinha que dar pelo menos três nomes para o mestre de noviço para poder... É, ele dar para o padre. Era uma uhum. coisa assim, não lembro mais. E aí, na véspera, eu, todo mundo achava que eu ia me chamar irmão Cícero. Por causa do padre, padre Cícero. Cícero. E o povo dizia, o padre não vai aceitar nunca, ele não é canonizado e tal. <risos> E na adoração, eu lembro que, é, diante de Nosso Senhor Sacramentado, eu não me lembrava daquilo que eu falei no início, né? Da meu encontro com o Frei Damião certo. e tal. E na capela, eu não sei explicar, estava Nosso Senhor Sacramentado e Frei Damião apareceu uhum. na frente do ostensório e não me tirava da adoração. É algo que eu não sei explicar. Não sei, e Frei Damião apareceu naquela experiência para mim e eu vi uma cena né, do meu da minha infância inteira, das missões de Frei Damião, a minha mãe levando eu, mandando eu tocar nele, tudo aquilo. E aí, eu no meu coração veio, irmão Damião. No outro dia, eu fui falar com o mestre Noviço, eu falei, eu não tenho outro nome, eu tenho irmão Damião. Ele disse, tá bom, fala para o padre, eu acredito que ele não aceite, porque ele não é santo, canonizado, né? E por graça divina, é, quando eu falei para o padre, o padre só olhou para mim e disse assim: É irmão Damião. Uhum. Ele era muito santo. E aí eu fiquei muito feliz com o nome, né? Irmão Damião, por causa de Frei Damião.
0: Nove anos.
1: Nove anos.
0: Agora eu lembro que o senhor lá é, era peregrino por um tempo, né? Sim. Então Três viajou. Anos. Quantos anos? Três anos. Três anos. Três anos como peregrino, lá como irmão, antes de ser padre, a gente vai né, tocar um pouco sobre... O senhor viajava o Brasil a pé?
1: A pé e carona. A pé e carona. É, a gente não pedia carona. Não pedia. E como Só é que num fazia? caso de necessidade muito grande. Ah. Eu e o que fazia a experiência comigo, que era certo. mais penitente. Né? Galileu. Galileu. Certo. É, comida, a gente não pedia nada Mas passava um dia sem comer ou providenciava? Um dia, um dia e meio Um dia e meio e, sem e, comer nada? Só água Só água Água.
0: Não, não pedia comida nada. e nem pedia carona? Não e Só no caso extremo? No um
1: caso extremo E aí, como é que, como é que, o que é que acontecia? Então, a providência era muito grande, né? Por exemplo, a gente pedia água e às vezes a pessoa perguntava se a gente já tinha comido naquele dia, né? Certo. Que eu e ele fizemos quase que... Eu não lembro mais assim, mas quase com um o voto de não pedir nada. Certo. Deixar-se a providência de Deus vir. E aí, o que acontece? Nunca aconteceu, nunca adoecemos durante três anos. Uhum. Eu e o Galileu peregrinavam esse Brasil aí é, sem casa, né? Sem teto. Três anos... Aí dormia aonde? Aonde chegava. Ou... Quase não chegava, né? Então, assim, a, o caso da carona seria, por exemplo, a gente estivesse muito longe de uma cidade, deva umas 5 horas da tarde, a gente pedia carona. Senão, dormia por ali mesmo.
0: Ah, né? entendi. E teve algum dia que deu medo? Teve. Qual foi o dia?
1: É, teve um dia que, numa cidade, eu não, fui no Mato Grosso, um cara quis colocar o carro em cima da gente, né? E assim, naquele dia ali a gente viu a morte. Ele tentou matar eu e o Galileu na pista. E a gente afastou. Quando a gente foi entrando na cidade, o homem veio de novo. Não, não sei de onde ele apareceu para matar a gente. De carro? De carro. Atropelar mesmo. E na hora que o carro vinha com todo o barulho, eu lembro como hoje, o irmão, eu, ali eu vi o poder da Santa Cruz O irmão Galileu fixou o olho e traçou o sinal da cruz e o carro travou na hora
0: Nossa Senhora
1: E aí o homem parou o carro e deu uma volta e foi embora Era véspera de Natal, era dia de Natal, não lembro Aquele dia me deu medo E ali eu vi a graça de Deus assim e, e, da, da cruz, né? É. Nós se valeu da cruz ali naquele momento o senhor passou por que estado? Eu acho que eu só não. Andei. Acre, não. A gente chegam, chegamos perto. Certo. Que a gente andou aquele. Ali. Chegamos até Apuí, na Amazônia, uhum, né? Certo. Aquelas bandas todas. O único estado, eu acho que a gente não. A gente não foi muito pro sul. O sul, a gente, eu não fui. Depois eu fiz um retiro nos Franciscanos da Imaculada, onde ele está hoje. E ele ainda foi para o Paraguai para essas bandas certo. de lá. Agora
0: é, chegava a providência de Deus assim como um milagre que o Senhor podia dizer, rapaz, esse dia é impressionante. O pessoal chegava com comida mesmo? Chegava.
1: É, era uma coisa assim que eu, eu me lembrava daquela carruagem lá do como é o nome dele lá que pede o batismo de Felipe, né? Sim. Felipe está junto com o eunuco, né? Uhum. Na carruagem. E Felipe é arrebatado, né?
0: Uhum.
1: É, some dali. Aparecia algo semelhante àquilo, porque, assim, hoje de manhã a gente estava perto de Belo Horizonte. É, à noite a gente estava dormindo em Salvador. Porque, e às vezes a gente não ia para aquele lugar. A carona queria levar a gente para tal lugar, porque a necessidade era lá. Ah. E aí o irmão dizia, vamos, depois a gente pegar a estrada e volta. Então a gente ia pela necessidade. Às vezes era um pai de família que era caminhoneiro. E ele queria de todo jeito. É, ele precisava, não era nós que precisávamos Sim. da carona. Né? Então o intuito nosso na missão era o seguinte. Eu achava no início que a missão, por exemplo, a gente saía de Campinas à ilha de Marajó. Três meses a gente chegou a peregrinar. Sim. Quando chegamos lá, não fomos acolhido. A gente foi com a bênção do padre, uhum. a gente chegou lá na ilha de Marajó. É, o que Dom Ascona pedia de missionários, Sim. quando chegava lá, os padres botavam para correr. Ah, Era outra realidade. E aí o que acontece... Depois de três meses que a gente chegou lá, que não foi acolhido, botaram nós num barco e chutaram. Uhum. É, na igreja, quando eu fui rezar, o irmão disse assim, irmão, é, lembra desde a primeira pessoa que deu o copo d'água para gente, até hoje, a missão aconteceu. É. Então, a missão não era na ilha de a Marató, a A ida. A missão era a pessoa que deu a carona, que precisava, que partilhava a vida, que chorava, que não queria estar na situação que estava. É verdade. É, a pessoa que dava o pão não era eu e ele que estava com fome. Era ela que precisava. É verdade. Né? Então, assim, nós não era nada. Nós era, como se diz a música da Madre Kelly, um passarinho na mão de Deus. Agora, depois de nove anos de toca, quando o senhor
0: é, saiu da toca... E como foi essa saída? Voltou o desejo de ser padre?
1: É, aí é uma história... <risos> então, o que acontece? Na toca, eu, eu fui feliz, mas eu não fui realizado. Certo. É, eu até falava esses dias, né? Eu não fui pleno. Isso. É como se... Eu comparo a toca de Assis com um copo cheio. Foi esse copo cheio na minha vida. Mas não transbordava. Uhum. E eu fui perceber esse transbordar desse copo no dia da minha ordenação diaconal, que eu entendi. Que não faltava mais nada. Uhum. né Então, assim, até a pessoa que diz assim: ah, tanto faz casar como ser padre, que eu vou ser feliz. Não é assim. Ele vai ser feliz, só que ele não vai ser pleno.
0: Uhum.
1: né A pessoa tem a vocação sacerdotal e ela casa. Ela vai estar tá cheio, mas ela não vai transbordar, né? como uma pessoa que tem a vocação de casar e vai ser padre, Sim. né? Vai ter sempre aquele vazio, né? Porque a vocação de ser padre é extraordinária, <risos> né? A vocação natural, uhum. minha é o matrimônio, né? Que é a vocação natural. Agora o ser padre é algo extraordinário. E eu fui compreender isso, né? Por exemplo, com nove anos na toca, é Deus dava sinais na missão. Sim. Pessoas que queriam a comunhão, não podia dar, pedir a confissão, chorava E eu não podia atender, o irmão não podia atender. Né? Então, aquilo começava a me amargurar por dentro. E quando eu fui para a Toca, eu não tinha nem o ensino médio. E lá não estudava, não dava continuidade. É. Né? Então, eu... Fez, pensava o seguinte, né? eu vou continuar sendo irmão a vida toda. Só que Deus foi dando os sinais. O primeiro sinal que Deus deu foi no túmulo do padre Nazareno, em Jaú, Pará. Uhum. Pará, acho que é Pará. Que é onde ele foi mártir, né? o primeiro mártir do movimento sacerdotal mariano. A gente chegamos lá, um padre acolheu a gente no santuário, quando foi no outro dia, ele olhou para mim e disse assim, é, você vai ficar aqui no santuário para ser padre? Eu falei, eu? Ele disse, é. Eu falei, não, eu já sou velho, estava com 28 anos uhum. já. né?" Ele disse, não, a minha vocação foi tardia e tudo, contou a experiência dele. Ele disse, se você quiser ser padre, já fica aqui, que eu vou te encaminhar, vou te ajudar. E eu disse, eu não falei nada para esse padre e aquela noite foi pequena para mim né Eu passei a noite toda num ribuliço ali foi o primeiro sinal aí o segundo quando a gente estava pensando é, em fazer um retiro para rever né porque já tinha acontecido tudo aquilo né com que aconteceu na fraternidade toca de assis e a gente pensou em fazer um retiro, repensar o chamado. E a gente foi fazer o caminho da fé, que é de Tambaú a Aparecida. Certo. Eu e o Frei Galileu. Frei Lúcio hoje. Frei Lúcio. É. E aí, quando a gente passou no túmulo do padre Donizete, que eu toquei no túmulo do padre Donizete, veio algo muito forte do meu sacerdócio. Participamos da missa, do santuário, na hora, foi algo impressionante que não acontece todo dia, né? Uhum. Antes do padre é, oferecer a, a oferta, o pão e o vinho, a partícula uhum. caiu no chão. E aí o padre pegou assim, com uma falta de zelo, <coughs> sim, né? Sim. Não era Jesus ainda mais. Uhum. E aí ele, com uma, uma falta de zelo muito grande, assim, né? A, a forma como ele pegou. E naquela hora eu falei inconsciente, eu acho que foi Deus naquela hora, eu falei assim, quando eu chegar a padre, jamais eu vou fazer isso. Ah. Tá bom. Não julguei o padre nem nada, eu falei que eu não ia fazer aquilo. E aí, quando terminou a missa, o padre desceu lá do altar e veio na minha direção. Pegou nos meus dois braços e falou assim, já pensou em ser padre? Aí eu falei assim, já pensei, não penso mais hum. Aí ele foi e disse assim Eu falei, não, mas eu já tenho 20 Vou fazer 29 anos Ele falou, nunca é tarde Busca o seu chamado Olha só De um santuário para outro, quase a mesma experiência Aí fomos fazer um retiro nos transcânticos da Imaculada Eu fiz primeiro E decidi que eu ia continuar na toca O irmão Galileu fez, ficou nos Franciscanos da Imaculada, chama-se Frei Lúcio. Né? Graças a Deus, acho que é um sustentável sim, muito sim. grande espiritual para mim. Né? Sim, sim. É... E aí, o que acontece? Ele ficou lá, eu fui para voltei para a toca, mas não consegui, porque foi três anos de peregrinação. É. E aí eu tentei ir nos Franciscanos da Imaculada para convencer ele. sim. A sair de lá e a gente ser peregrino fora da toca. Certo. E aí eu fiquei mais ou menos um mês e pouco lá, sem falar com ele. Que lá era sim, é bem sim. restrito as coisas. E aí, quando ele viu que eu não ia ficar e não deu para conversar com ele, ele fez um bilhetinho, colocou na minha liturgia, que era difícil, que era um lugar de penitência, mas que a gente ia se adaptar, que eu tivesse paciência, até citou o nome de Frei Damião, tentou de todas as formas. Né? E eu esperei o fundador chegar, eu ainda recebi o hábito de aspirante, certo. de postulante, que como eu era irmão... Isso,
0: aí já chegava lá. Aí
1: já cheguei lá, eles não quiseram me deixar sem hábito, porque lá é bem uhum. né, tradicional, me deram o hábito de postulante até eu decidir porque eu estava de licença da toca, uhum. né? eu não estava totalmente fora, eu tinha pedido só um ano. E aí coloquei o hábito de postulante e eles, por graça de Deus, o fundador veio. O fundador teve muitas pessoas que passaram na congregação e não conheceu. Sim. Então, acho que foi, foi a última vez que o fundador pisou no Brasil. Então, eu vejo que até aí Nossa Senhora é, providenciou, verdade. o Frei Damião providenciou, o Padre Pio providenciou, porque o fundador morou com o Padre Pio, né? Nossa. Foi acólito do Padre Pio. Então, foi uma experiência muito profunda com o Padre Stefano Manelli, um santo. Né? E aí, na partilha com o Padre Stefano Manelli colocaram uma pessoa para é, falar sobre... É, por exemplo, ele falava em italiano e o Padre João Paulo, Frei João Paulo, traduzia. traduzia. Só que eu falei, não, ele está falando em português. O padre João Paulo disse, não... É difícil até para mim, algumas palavras, eu digo, não, estou entendendo tudo em português, ele está falando em português. Então foi algo que eu não sei explicar, o padre João Paulo não precisou. Tudo que ele falou, até o nome do Dom Manuel na época, para eu procurar, tudo. Aí o padre João Paulo olhava para mim e dizia assim, você está entendendo? Não precisa eu traduzir, eu disse, não, se o senhor quiser sair, estou entendendo tudo. Ele disse, não, eu não estou acreditando. O fundador conversando com o senhor? Comigo, em italiano. Nossa senhora. É, e eu entendi tudo em português. Aí o padre João Paulo ficou do lado, só ouvindo, eu entendendo tudo. E lembro que ele falou assim, procura o Dom Manuel para ele te encaminhar, porque eu pedi né, para ser peregrino naquele carisma. Sim. E ele disse assim, olha, procura o Dom Manuel, porque o teu chamado é maior. Olha... Aí o padre João Paulo falou assim, o padre Manuel não pode, o Dom Manuel não pode, porque ele é bispo emérito. Certo. Ele tem que procurar o Dom Alberto Taveira, que não é da teologia da libertação, é okay. o único que eu confio. Certo. O Frei João Paulo. E aí ele disse, ainda hoje, ainda hoje. O padre? O, o padre Stephanie. Nossa. E eu disse, mas como eu vou para Palmas ainda hoje? Aí, não falei nada para ninguém, saí da sala, só que o padre Stephanie Manelli falou para providenciar a passagem. Eu estava lá normal, almocei, fomos jogar bola, porque lá os três jogam bola tudo de ar, aquela sim, coisa sim. toda, né? E quando terminei o jogo, que era uma penitência para mim, nunca gostei de jogar bola, uhum. o padre Claro disse: Eu vou te levar na rodoviária agora, você vai para Palmas, procurar o Dom Alberto. Eu digo, moço, mas como, como é, eu não marquei nada e tal? E aí a gente vai passar na paróquia, você deixa o hábito, leva o seu hábito da toca e entrega na casa das irmãs, se você não ficar na toca mais, lá em Palmas. Eu disse, tá bom, botaram no ônus, eu fui. Cheguei em Palmas, rodoviária, procurei uma igreja, né? Cheguei na São José, lá eu rezando, nosso senhor me mostrou um padre que eu tinha conhecido em São Paulo. Olha só! O padre Elcio. Né? E aí eu procurei na, na paróquia São José, Sim. É, sobre esse padre Elcio, me disseram... Era muito longe. Eu sei que eu, um dia todo, andando a pé, eu cheguei nessa paróquia. Quando eu cheguei, ele me acolheu muito bem, aquela coisa toda. Tal. Então foi através dele que eu cheguei ao Dom Alberto. Sim. E aí cheguei no Dom Alberto... Quando eu fui conversar com ele, aí é, Deus fez tudo. O senhor tinha feito até que série? <risos> Rapaz,
0: eu tive que fazer tudo. Não, mas o senhor tinha feito até qual? O senhor Aqui,
1: lembra? eu acho que eu tinha feito terceira série.
0: Até a terceira série? Era. Tinha parado de estudar? Tinha. Até a terceira série só? Só. E, meu Deus do céu, mas aí, quando que chegou, que... Dom Alberto disse o quê?
1: E aí? Então, aí fui Sem estudo é, Fui conversar com o Dom Alberto aí ele, A primeira pergunta que ele me perguntou Foi se durante nove anos Ele disse que não queria saber o antes Mas durante o período da toca Eu fui fiel a Nosso Senhor Eu tinha vivido a castidade certo. Eu falei que sim Aí ele disse, levante Eu me levantei Aí ele me deu um abraço E falou assim Você acha que a sua vocação é natural? Uhum. Um homem normal não consegue uhum. Né, tem algo extraordinário é, na sua vocação Porque durante nove, quase dez anos Você viver essa fidelidade Aí ele foi disse assim Já pensou em ser padre? Eu falei, já Ele falou, e por que não pensa? Aí eu, ali, ele foi na ferida, né? na ferida. E aí eu partilhei com ele tudo Aí ele falou assim, olha, eu não quero, eu não estou dizendo que você vai ser padre, mas eu não quero que você saia de Palmas sem o ensino médio. Certo. Você vai ficar na casa do padre Elcio, se for da vontade de Deus, depois você vai para o seminário, se não for, você vai voltar para Belo Jardim ou para Juazeiro, Sim. mas você vai sair daqui com o ensino médio. Ele foi mais do que pai. Uhum. Né? Ele poderia ter atendido ali e tudo. Não, ele não quis que eu é, saísse vazio, né? sim, sem sim. nada. Né? Porque assim, foi nove anos da toca, mas teve irmão, teve morador de rua
0: sim.
1: É, que saiu com uma profissão. É verdade. Tinha uma profissão. E eu estava pior do que o um morador de rua. É, não tinha nada. Tinha nada. Até a terceira série até a terceira série. E não tinha nem comprovante disso. Então, foi estudar do zero? Do zero. Aí comecei a estudar lá num bairro chamado Azarnus. Depois, é, o Dom Alberto foi embora, acharam melhor eu ir para o seminário. E aí, no seminário, num propedêutico de menino, tudo de 13, 14 anos, eu com 29 anos de idade. Imagina o extremo. Já terminou, já tinha terminado os três anos de ensino médio? Não. Não. Para fazer o ensino médio lá. Ai, meu Deus. Estudar <risos> com os meninos? Não no seminário. Eu saía, pegava dois ônibus, ah. voltava todo dia, e os meninos estudavam de manhã. Só morava. Certo. Morava, participava das formações e tal.
0: Que desafio, né?
1: Um grande desafio, né? E aí, o que acontece? O próprio reitor, acho que ele não apostava totalmente, sim, né? Sim. O padre Valdeon, que eu ia conseguir... Né? porque assim como é que se adapta né só que é, eu sempre tive uma maturidade muito grande eu me adaptei sempre o ambiente o local sim, sim. eu nunca quis ser superior sim. porque era mais velho porque tinha participado da toca sim, nem sim. gostava de falar isso né mas eu era um ali então foi isso que me fez chegar né onde eu cheguei e ele percebeu também que eu não tinha pressa uhum. de ser padre né, que a, como se diz, eu não tinha essa tara uhum. né? Mas eu, eu tinha é, Para mim, eu não tinha tempo para ser padre O importante era eu estar no caminho E que um dia ia chegar Eu não tinha pressa Então foram três anos fazendo o ensino médio Três anos de ensino médio Depois três anos de filosofia Depois quatro de teologia Sete, dez anos Quase onze
0: Quase onze é, anos para é, se ordenar um Diácono ensino,
1: Diácono é, foi 11 anos para ordenar diácono.
0: Para ordenar diácono.
1: Foi.
0: E depois... Depois
1: fui para a paróquia do reitor.
0: Olha que maravilha. Foi.
1: Então, o padre Valdeon, eu morei três anos com ele, depois mais um ano é, como diácono, uhum. quase, e depois mais um ano e meio como pároco Se não tinha casa paroquial, fui morar com ele.
0: A gente, você que está aí, a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre a realidade de onde o padre é sacerdote, para que vocês possam conhecer, o Janaílson vai preparar umas imagens do Jalapão, deserto do Jalapão, é, imagens de lá do Jalapão. Vamos ver se a gente leva um pouco para o Jalapão hoje na nossa conversa, né? É. São 600 pessoas aco acompanhando a gente aqui. Então, vamos lá. Mas... Como seminarista, como é que foi todo o processo? Foi um processo bom, feliz, Sofreu um pouquinho, como é que foi?
1: É A minha dificuldade era o estudo, né? Uhum. Porque como eu travei ali, eu também coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu sou burro, eu não consigo. Uhum. Para não ser padre. Eu, eu descobri essa chave que eu tinha colocado. Uhum. Então foi muito difícil né? o início... É, ali sozinho, nos três anos, para terminar o ensino médio, mas terminei. Depois fui para a filosofia. É, na filosofia eu tive muita dificuldade. Né? No início, o início, né? Depois eu fui, uhum. né? graças a Deus, o, o Seminário Divino Espírito Santo em Palmas. É, a gente sempre conseguiu ajudar um ao outro, né? Uhum. os que tinha mais dificuldade, né? Uhum. Tive muitos na minha turma que <coughs> me apoiou, né? e hoje eu sou padre, graças a eles. Né? Então, no início da filosofia, o padre José Fernandes uhum. que já estava à frente de mim, mas ajudava. Como eu devia fazer as coisas, como eu devia fazer os trabalhos. Né? Tive a ajuda do padre Antônio O tinha terminado o
0: ensino médio ali agora E tinha Sim. parado na terceira série Sim. E entrou numa faculdade de filosofia uhum. Meu Deus do céu Para você ver Foi a graça de Deus mesmo Chegou a ficar quase doido não, desesperado Meu Deus, sem saber como, ir, como lidar uhum. Como
1: fazer o trabalho e tudo. Noite sem dormir né? Agora impressionante A prova era algo que eu guardei muito aquele salmo, né? É, Deus, como é que eu sempre falo até hoje? A seus amados Deus concede enquanto dorme. Então quando todo mundo tava desesperado com as provas, principalmente de metafísica, certo, né? Que todo mundo que passa pelo um professor certo. lá sabe, né? estavam é, desesperados. Bom professor, né? E por ele ser uhum. tão bom ele cobra, né? Uhum. E aí, todo mundo desesperado, eu ia dormir. A coisa para mim sempre funcionou assim, quando a coxa mesmo dorme, que Deus uhum. resolve. Então, eu ia dormir, todo mundo ficava assustado. E, por maior surpresa do pessoal, é que eu passava. Passava. Olha aí. <risos> Porque, assim, eles se desesperavam à noite para estudar, fazer grupo, para estudar todo mundo. E eu ia dormir. Então, eu ficava dizendo, Eita, no outro dia ele vai...
0: Meu Deus.
1: Né? Só que o que acontece, eu, eu acordava às, às quatro da manhã e aí eu pegava o conteúdo.
0: Ah, entendi.
1: Então eu não conseguia, enquanto estava todo mundo naquela euforia, aquela coisa... Ia eu, eu ia dormir. Então eu, o que tivesse de ia cair na minha cabeça, caía antes de eu ir para aula. Né? Que maravilha. Então eu tinha essa dificuldade. Então tinha coisa, por exemplo, o professor falava hoje, eu ia entender daqui a um mês.
0: Nossa senhora.
1: Né? E os meninos pegavam ali na hora. Então eu chegava para um, hoje é padre, né? o padre Antunes, o Diogo, dizia, ó, oh, o que é que você entendeu sobre isso? Aí ele dizia, e eu ia pegando o que o outro entendeu também. O que é que você entendeu sobre isso? O então, senhor foi inteligente, é, né? E então, foi costurando. As é, coisas. então eu ia costurando uma coxa de retalho, tanto que eu só dormo uma coxa de retalho lá em casa. Ah, é? Porque a é, coxa de retalho. É. A gente é feito de retalho, né? É verdade. Então, Agora, como
0: seminarista, o senhor foi fazer uma experiência de um mês no aldeia indígena. Ou foi uma semana? Hum, uma semana ou um mês?
1: Uma semana no Tocantins. No Tocantins. O, Por o senhor duas já estava.
0: É filosofia ou teologia já?
1: Já estava na teologia.
0: Já estava na teologia. É. Mas foi uma experiência que marcou a vida toda.
1: Marcou, foi mais. Mas lá. <risos> Tem o nome de índio.
0: Né? Mas lá assim, índio, índio, índio do zero mesmo. assim O pessoal era índio, não eram esses índios mais modernos, não.
1: Tem uma parte que mora na
0: cidade. Certo. E tem outra que mora nas aldeias mesmo. E o senhor foi pra aldeia? Pra aldeia. O senhor foi batizado lá. Como era o nome do senhor Meu lá? Nome... Como... <risos> nome de índio.
1: Uh, é Cosdabu. Cosdabu. O que significa Cosdabu? É um macaco-leão. É, uhum. é, o, é, o, é o macaco leão. macaco leão. É o macaco mais respeitado.
0: Eita, por que que era respeitado? Por que, que eles botaram assim? Porque é, é o
1: macaco que tem barba. Ah.
0: <risos> e o menino chama chamava da Boca. Costa da Aí como é esse
1: batizado? Se pinta? É, tem um ritual. Certo. É. Aí pinta. Uhum. Eu recebo o clã. né? Yeah. é? tem um clã. Isso não tem nada a ver com
0: religião. É eles ali, né?
1: É, a cultura. É a
0: cultura é deles. É a cultura
1: então, batizou Cos da boa Lá tem que chamar Cos da da Aí eu sei quem é meu irmão, quem não é. Então, através da pintura, sabe se casa ou não. com, Porque senão, não dá, não dá certo. Lá não
0: dava para dizer que era seminarista. Tem
1: que dizer logo que era padre. Ele não sabe distinguir. Que era padre. Porque senão me oferecia um anzinho <risos> E como era? Ofereceram? Como é que foi? Quando aí? Chegaram a oferecer. Oferecer. E aí? Eu disse que eu sou padre padre. Mas era seminarista. Era seminarista. Mas daqui que explicasse, era melhor botar a mulher
0: lá. <risos> Mas assim, chega um homem... Porque assim, o senhor chegou lá, batizou como índio, então era índio. Índio. Então é, eles ofereciam mulher porque o senhor era homem. É. Aí tinha que dizer que era padre. É. Eita, Jesus. Padre eles em respeito. 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 Ave Maria.
1: É porque assim... É, é, é algo assim. muito diferente, assim, não dá para explicar. Sim, sim, né? sim. É a é uma cultura, do, né? Cultural, certo. é. Certo. Agora é, o senhor disse que batize e tem os parentes. Aí, se morresse parente, era parente do senhor. Ah, morreu uma. Morreu Durante uma? Durante a missão. E aí? E aí foram lá atrás de mim, porque eu fazia três dias que eu tinha recebido. <risos> três o batismo. dias que tinha sido batizado. Aí e foram aí atrás de quê? E, 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 insistindo para eu chorar. <risos> Começou, já chegou e disse, Porque ele não fala aparente, ele fala assim, tua parente, não. Fala, parenta morreu. Parenta? Eu, e o fala, senhor foi. tinha acabado de se batizar, foi. três dias. É. Parenta morreu, seus parentes. Chegou um caminhão, eu tinha que subir em cima para ir chorar, porque tem que chorar, a parenta né? E aí? Aí subi em cima desse caminhão fui E foi pro enterro da parenta Da minha parenta que <risos> <tem> <risos> morrido. Uh. Chega lá, tinha uma pessoa gritando dia e noite Dia e noite? Sete dias Meu Deus Uma pessoa até jovem ainda, mas era assim uh, uh, Gritava dia e noite Durante sete dias tem que ter uma pessoa chorando Meu Deus, Meu Deus. Essa pessoa, antes dela morrer, ela tem que passar para alguém.
0: Meu Deus, continuar. Que, que
1: missão sem futuro é. essa missão. Ela tem que continuar naquele jeito. Então, é aquele gemido sete dias. Sete dias, sete noites. É, Gemendo. Gemendo. E não enterra a pessoa? Não, depois que não, enterra. Não, enterra e tudo e continua Gemendo. uma pessoa na aldeia. Meu Gemendo. Deus, que coisa. Foi algo assim que eu fiquei impressionado de ver. Sete dias, sete, sete noites, chorando. Chorando. E a comida lá? A comida a gente mesmo fez. Certo. A gente ficou numa escolinha, só que ainda aconteceu algo <risos> inesperado. <risos> o que foi inesperado? Que quando a gente chegou numa das aldeias, hum. disseram que não podia comer leite, era proibido. Hum. Só que eu não sabia o porquê não podia comer. É porque o, o as vacas era pouca e o leite não dava para todo
0: Só come uma coisa se der para todo mundo. Para todo E mundo. nós estamos falando de quantos índios?
1: 700, 600, 500, 400. São são 70 aldeias, mas 70 assim, aldeias. cada uma é certo. Muita Acho gente. Acho que é 70, é. 70 aldeias, não Muita gente. Então ali. se não
0: tem leite para todo mundo, ninguém toma. Ninguém Só toma se der para todo mundo. Se der para todo carne, mundo. Carne, se tiver carne
1: para todo Divide mundo. Dividido para todo mundo, pesca, tudo. Certo. Eles têm isso. Certo. E o que tem que comer come hoje. Por exemplo, se você der uma cesta básica, ela vai botar tudo no fogo. Tudo. 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 E que, o que sobrar, joga para os cachorros.
0: A cada dia, basta o seu cuidado.
1: É. Não, não pode guardar nada. Então, o índio, quando chega na cidade de Tocantina, o povo fica com raiva da venda. Porque ele, ele não compra uma dúzia de ovo. Todo dia ele vai lá e compra um ovo. Porque ele não precisa de uma dúzia, ele precisa de um. Ah. Então, ele vai lá e compra um. Aí, amanhã, ele vai lá e compra outro ovo. Ele não um. compra uma dúzia, ele não é como nós. Ele não quer acumular. Ele não armazena comida. Não, ele vive o dia. Vocês
0: levaram é, cesta básica lá
1: e eles botou numa das das <risos> aldeias, botou tudo no fogo para comer naquele dia. Então <risos> ficar tudo doido, as galinhas tudo. Aí depois o pessoal ficou com fome. <risos> ficou catando piqui com eles fazendo caldo geladeira. De não, a, a, só só, tenho, só vi uma geladeira na época que eu fui, que era do Cacique, certo. que ele, mesmo com as pernas estouradas de, de diabetes, tinha que ter o refrigerante dele.
0: Ah, era só para gelar o refrigerante?
1: Do cacique. Do cacique... Do, do, é do cacique.
0: Ah, entendi. Entendi.
1: Agora, sim. e como foi o fato inusitado lá do leite? Então, aí a questão do leite, a gente chegou, depois do terceiro dia de missão, é. chegou numa das... Das, da, das casinhas lá de palha. E a mulher colocou uns beijos, né? Tava eu e uma irmã. Tapioquinha. É, claro que chama beijo, mas tapioca. Beijo, é. é, E aí eu e uma irmã, que ela recebeu até um nome lá, estranho, ela não sabia, ficou muito alegre com o nome. Quando ela foi ver o significado, ela quase que chora.
0: Mas foi ela que. O senhor contou que um dos cabos se apaixonou por ela. É. Misericórdia. <risos> vamos lá, passa aí, vamos é, lá. É,
1: aí que acontece? É, durante a, a, a missão Aí o que acontece A mulher foi oferecer os beijozinhos Tudo cortadinho e tal E eu comi um Comi dois pedacinhos né? era os pedacinhos, não era inteirão não né E eu vi que aquilo estava muito ensopadinho de leite e Aí eu disse Mas falaram que não pode comer leite aqui na aldeia Aí eu falei para a irmã Ela já era idosa né Não é essa sim, no sim, caso sim. do índio e aí, a irmã, eu disse, irmã, disse que não pode comer aqui leite, e esse beijo tá tão ensopadinho de leite, tá uma delícia, né? Um docinho leite. Nunca tinha tomado um leite tão doce. Aí a mulher tinha ido lá para dentro, quando ela voltou, ela. Aí eu fui e disse, mas disseram aqui que não. que não pode comer leite, e esses beijos tá ensopados, né? De leite? Ela disse, é, padrozinho, dos meus peitos. Aí ela pegou aqui que xiringou. <risos> Aqui em casa pode, para meus filhos. Eu era dela. Meu Deus. Né? Ela faz e um ela beijuzinho. molhou o beiju com, com leite dos peitos dela. Dos peitos. E xiringou na frente do senhor. Isso é daqui mesmo, cabezinho. Disse, Tome leite. A irmã olhou para mim, eu disse, bora, bora, bora. Vamos embora. Aí lá na frente a irmã disse, bem assim, disse, tu viu aquilo, não é verdade, não. Né? Eu disse, claro que é, irmã, a irmã senhora comeu leite de peito. Não era bom? Ela disse doce 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 pois é fazer o que já comendo né irmã mas disse, lá todas Deus. usavam
0: roupas usavam menos nas solenidades né
1: uhum.
0: <risos> pode, contar? Hã? pode contar
1: pode contar Diz. se fazer a celebração da palavra lá é. como é que foi Aí o que acontece? Tem as roupas, né? <risos> Escuta isso aí, viu, Maurício? E elas aí, colocam uns algodão, algumas coisas assim, que enfeita e fica bonito. celebração
0: né? da palavra para elas é missa. Para eles é
1: como se fosse missa. É. Certo. Era dia da Imaculada Conceição, eu fui celebrar. fui fazer
0: a celebração da palavra como
1: seminarista. Como seminarista. E, e aí? eles até brigava porque eles queriam. Certo. Né? E aquilo doeu muito o meu coração na época, porque eu vi essa necessidade da missa. Certo. Né? E aí quando eu falei assim, estava um salão assim, eu falei o horário da missa e tudo, era a noite da celebração da palavra E aí elas estavam tudo com tipo uma blusinha assim, certo. mas por baixo estava é, com os algodão, com as coisas certo. que foram Solenidade, preparadas para a festa, missa é. celebração. E quando eu falei assim, vamos começar a missa e puf, tiraram tudo e porque era solene, né? Ficaram com o seio de fora. É, com só pintado. Com os algodão, né? Porque era solenidade. Tinha que e vir. aí? Aí o senhor. Pelo amor de Deus. Aí eu disse, moço, sou um moço vivo, pelo amor de Deus. Qual desses feitos. Como é que faz uma coisa dessa pegada? <risos> Mas tudo ia assim na hora. É, aí. O menino tirou as camisas, né? Na... Sim. E a mulher... Meu Deus!
0: E o senhor pediu para elas botarem de volta? Não?
1: não, porque era cultura, né? Não tinha jeito. Né? Não tinha jeito. E fez né? a
0: celebração?
1: Sim, normal. Meu. É Deus. solene. Então, solene tem que mostrar aquilo que é a cultura. Né? Então, por exemplo, você vai no encontro que está o, o Dom Pedro, às vezes, quando eles vêm, ele já vem a caráter. A missa vai começar... Meu Deus. Né? Então tem aquelas coisinhas de palha, às vezes, tem. Às vezes é só um algodão, né? Uns pedacinho de algodão fica bem bonito. <risos> né? Mas. É... Vai pra hora, sei Ainda que bem de... que eu não era padre, senão eu tinha dado um treco ali na eu hora. tinha dado né? um treco na hora.
0: <risos> Mas que maravilha. Uma experiência muito forte nessa é, dos é... índios, né? Duas semanas. Uma semana e depois outra semana o senhor passou por lá.
1: Isso. E o que eu percebi assim, que hum. o desejo deles do sagrado. O sagrado atrai.
0: Às vezes a pessoa vai fazer missão no lugar desse e quer se transformar em um deles. Mas eles não, querem, eles não querem um deles, eles querem um padre.
1: Não, eles não querem um índio. Então, se o padre for para uma aldeia, achando que ele tem que se vestir como eles... Ser um índio. Ser um índio. Um não, índio padre. Não. A angústia e a partilha de alguns índios lá era que eles queriam um padre. Eles não queriam um índio. Uhum. Eles diziam, índio nós somos. Uhum. Falaram para o Dom Pedro. Né? Índio nós somos, nós queremos um padre né? Então eles querem ver o sagrado e atrai, isso né? Encanta eles Então eles uhum. querem um padre não quer um índio Índio eles já são Então um padre que for lá que começar a dançar E rodar e usar o que eles usam é, Para eles ele não vai valorizar Ele vai valorizar o padre que chega lá Como padre
0: Para celebrar, para
1: batizar Para é, rezar para estar presente como padre.
0: Né? Sim, sim. É. Coisa linda, né? E hoje o senhor está aí é, no Jalapão. Mostra aí as imagens. É, Janaíus. vai colocar aqui para gente. É, Mateiros, uma cidade, não é isso? Sim. E ali fica a região do Jalapão, o deserto do Jalapão. Faz parte da Arquidiocese de Palmas e é uma das realidades assim mais desafiadoras assim talvez no Brasil de evangelização primeiro porque é um lugar um pouco afastado né são são oito horas de estrada de chão para chegar lá de Palmas até lá Isso. mas é estrada de deserto
1: é não acha é difícil achar uma casa toda
0: mas a areia de deserto areia fofa quase toda a estrada
1: é tem uma parte da estrada que é muito buraco né muita pedra certo. muita é, costela de vaca, que chama, né? Certo. Mais grande, né? Grande certo. do carro rodar, se você certo, for. Não certo. pode correr, né? Entendi. O máximo 40.
0: O máximo 40. É. E... É... Distante demais, porque imagina aí, oito horas de viagem de areia, né? E o senhor está lá. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar afastado, mas com uma, um potencial turístico muito forte, né? É. é mas... É, imagina aí você está a oitenta horas de deserto é, da cidade maior né de Palmas né a pessoa se sente um pouco isolada de vez em quando né padre
1: sente mas aí nosso senhor vai segurando é a graça que eu tenho é que tem outro padre comigo né e assim foi providência ah. padre João Paulo I né que eu não esperava quando eu disse o sim Dom Pedro certo é, eu, eu, eu não tinha lido a carta, né? Sim. <risos> quando eu fui ver, né? É, eu, fui, eu falei sim com a cara e a coragem. Depois ele perguntou se eu queria Olha, ajuda. o Jalapão está
0: aparecendo aqui, ó. Oh, para o povo, está aparecendo para o povo. Mostra aí o Jalapão, pode falar, padre. Olha que coisa linda. E dele, aí, né? quando
1: eu disse sim, eu não, não pensei em sim. toda Como se diz assim? A cruz. As consequências da missão, tudo que existe, né? e aí depois aí o Dom Pedro perguntou se eu queria eu aceitava ajuda né o padre tinha recém saído de uma comunidade e se eu aceitava ele ser meu vigário então foi uma grande alegria para mim porque eu comecei a ver a realidade com alguém próximo Sim. porque se fosse só é. É, não é fácil mas lá é um lugar muito bonito né? é bonito uma
0: dificuldade pastoral porque disse que por exemplo há anos atrás o pessoal lá era como se fosse assim meio assim distante da é, como é que é disse que há, há anos atrás se era 20 30 40 anos era um pessoal bem primórdio assim mesmo né lá no, lá em Mateiros assim no, no sentido de realmente se sentir não é quase que índio mas um pessoal meio afastado da realidade da cidade né
1: era porque o estado era Goiás né certo. então até Goiânia imagina. Como é. era naquela, naquela época, né? É. As dificuldades para chegar num lugar Não tinha estradas, né? Sim, sim. Mas a...
0: Olha quem está aqui, Padre Zé Nei. Parabéns, meu irmão, linda missão <risos> Ele colocou aqui, Padre Zé está aqui Sua bênção, Padre Se ordenou no dia do senhor Foi
1: Companheiro Inclusive, os parabéns para ele, né? Fomos ordenados ontem, fez três anos, né? Diaconato, De... Diaconato. Ontem, né? Né? Oh, que maravilha, o então, Padre Zenei
0: tá aí, tá acompanhando tudo <risos> oh, coisa boa Sim, e lá no Jalapão, como é o trabalho
1: que o senhor faz lá? Então, o pessoal originário de lá Certo né, da origem. vou botar uma aguinha aqui, por favor O pessoal da origem uhum. lá é quilombola Ah, tá, entendi É, quilombola é tanto que é, tem uma comunidade uhum. A comunidade, acho que é a comunidade mãe de lá, né? Que é o Mumbuca Uhum né? Então são todos quilombolas. Né? E depois tem os que vieram de fora, os que uhum. vieram do Piauí, é, dessas regiões, do próprio Goiás mesmo. Mas, e a outra migração, a última, é, tem sido o pessoal do sul, né? uhum. Rio Grande do Sul, Paraná, uhum. né? que tem pousadas, que tem cachoeira também e tal.
0: Agora, é, lá. Quem quiser ir, vai para Palmas e depois pega o carro e chega lá.
1: É, tem que alugar um carro traçado.
0: <risos> <risos> carro normal não chega?
1: Não chega. Na época da chuva até chega hum. né? porque a areia senta, né? fica uhum. melhor, daí pela, ali, pelas beiradinhas e tal. O uno chega. O, uno, o chega? uno chega? O uno e o fusca. Fusca também? Só que gasta muito o Fusca, né? Mas um dia desse eu vi, rapaz, um Fusca... Moço, o Fusca é o carro mais potente, é uma Hilux é, antiga. Chega lá tranquilo. Chega. Mas rapaz...
0: <risos> Mas é, olha, pessoal, você viu aí as imagens, é realmente um lugar lindo. E hoje é, ele está lá. E eu vou dizer uma coisa. É, é uma missão linda. O padre já tem feito aí, colocando fita do coração de Jesus no povo, rezando... E assim, é, passou muito tempo assim, sem uma assistência próxima, né? Mas hoje tem dois padres morando lá, né? Sim. Os capuchinhos fizeram um contrato para passar quantos anos lá? Foi um capuchinho, não. Foi uma, uma, uma congregação, né? Passou um ano e pouco, né? Porque é um desafio muito grande. É. Mas o senhor está lá, firme e forte. Até quando Deus quiser, não
1: é, padre? É, sim. Até quando é, Deus Por quiser. lá, passou um padre diocesano primeiro. Certo. Que foi o que mais ficou. Certo. O padre é de Ficou mais ou menos uns cinco anos, se eu não me engano, diocesano. É, depois veio os vocacionistas. Certo. Né? Não lembro quanto tempo ficou, mas foi pouco, foi breve. Uhum. Por último, os capuchinhos. E eles hoje estão numa... Uma cidade mais próxima de Palmas, né? Que é Itaquaro Sul. Entregaram de novo, acho que eles não ficaram nem né? ficaram um ano e meio, no máximo. Certo. Então, é uma missão bem árdua.
0: E como é que ficou? O senhor estava em Palmas esses dias, teve um início de infarto. Né? O que é que passou na cabeça do senhor? Rapaz, e se eu morrer? Mas, rapaz, me ordenei logo agora e. Como é que foi? O senhor toma hoje 15 comprimidos por dia, não é isso?
1: É, estou tomando quase isso. Que
0: é praticamente, à é é noite. 15 comprimidos é, tu por viu dia, lá, né? é, vi. O padre toma 15 comprimidos por dia, teve um início de infarto, ainda bem que estava em Palmas, porque se estivesse em Mateiros, para chegar até o hospital em Palmas, só é, Deus sabe. É. Eu acho muito difícil de, né? Mas tudo Deus sabe. Mas como foi ali? Teve o um início de infarto. E passou pela cabeça do senhor, mas, rapaz, agora que eu realizei o que eu queria, ou, ou não, como é que foi esse dia do, do princípio de infarto? E agora, né, cuidando desse coração aí, com 15 comprimidos por dia, né?
1: É, então, assim, é isso que eu falei, né? Por graça de Deus, Deus mandou alguém, né? Ele não quis que eu fosse a missão só. Certo. É, porque, assim, é uma realidade diferente de todas as outras, né? então você está lá sozinho, hum. né? A, a quem vai buscar auxílio e socorro, né? então até nisso Deus foi providente, porque é, toda vez que eu vou em Palmos, eu vou na paróquia é, Nossa Senhora Aparecida, certo. que tem uma missa votiva, né, que foi criada por mim, né? Junto que o senhor estava lá? como diácono, e aí eu faço questão de celebrar a missa, votiva, à a Nossa Senhora. E durante a missa eu senti o coração esquentar e eu ficar cansado. E eu pensei que fosse algum contato que eu tinha tido com alguém de Covid ou o pulmão, porque eu já tive tuberculose na toca, fui olhar. Aí eu fiz o, o exame de olhar o pulmão, não tinha nada. A mulher achou estranho e disse, olha... Esse problema aí que você está sentindo, era bom você passar por um cardiologista. Passei por um cardiologista, fiz um eletrocardiograma. Quando eu fiz, já fiquei na sala, porque deu algo estranho, né? Uhum. E aí, ali na sala, a doutora foi me atender e disse, padre, aqui não consta que você já teve algum histórico de infarte. Consta que você está infartando nesse exato momento então até aí eu vejo que foi providência de Deus uhum. ela já me medicou ali depois no outro dia fui fazer outro exame que fica com os aparelhos o dia todo 24 horas né outro acho que é uma coisa assim e aí deu o início de deu infarto e ataque cardíaco né assim fora isso é, eu estou bem na missão né uhum. mas sabendo que tem alguém ali parece, próximo, né? É isso. Mas se for para mim ficar só hoje, eu tenho que repensar.
0: Né? É, porque realmente não é um é. trabalho, é um trabalho tenho...
1: Até mesmo por conta da saúde agora, né? É, da né? saúde. Em qualquer momento ninguém sabe, tá tomando é. Então eu falei, eu até falei dia. esses dias pro Padre José lá no seminário eu disse assim, ó, a missão do Jalapão, Dom Pedro entregou, para o que junto, né? E se for passar sair, sai para que ligaram é, junto.
0: Para ficar sozinho lá, não é, é. fácil. Não é fácil.
1: <risos> então, enquanto o padre João tá lá, o padre José está. tá. Agora o senhor se ordenou um padre,
0: e hoje. É, se, se pode colocar a foto aí, Janaí, do Instagram dele, é, o senhor usa casula romana, é, anda de batina, tem a barba. A história da barba a gente deixa em off, né? Ou, se o senhor quiser contar, é. tem problema, não, né? Tem não. É. Se eu lembrar, eu conto. Não, da barba do senhor. Como pois foi é. que Eu não vejo. A... Não, ah, t... eu estou dizendo como foi que começou a nascer barba ah, no senhor. Ah, sim. Tá. Isso não tem problema contar, tem não. É não. um testemunho, né? É. Mas conta, então, a barba, porque o senhor não tinha barba. Na toca? Não. Não. Coisa pouca, assim... Se a gente olhar do padre José Milson aqui, no, no braço dele... Não tem nada. Não tem pelo nenhum. É, <risos> nem nas pernas. De, nem o nas pernas.
1: moço viu de viu viu. Viu. É, eu nasci... <risos> nem cabelo tem. Não, minhas irmãs são é mulher de verdade, acho que não nasce, não. <risos> ah, é, né? Pai, quase pouco.
0: E é, né? Então, assim, é, é realmente sem pelo. É. Nasceu praticamente sem... E
1: como é que foi a barba? Então, a barba, eu tinha muita vontade de ser um freio de barba. Certo. Até por causa do, do da, da proximidade ali com sim, os capuchinhos, Frei Gesualdo tinha uma, a barba abaixo do umbigo, né? Uhum. E aquela coisa toda sempre me atraiu. Sim. Me encantava, né? E aí na toca, todo mundo tinha, não tinha, não nascia. E aí eu pedi ao Padre Pio. Se fosse da vontade de Deus, e São José, os dois santos, né? E aí impressionante que quando eu só foi eu sair da toca, a barba <risos> começou
0: só Já foi no começar seminário. no
1: seminário e começou. Seminário. Mas o braço continua sem pelo. Ah, Nasceu na o cabelo na barba. Na barba. É tanto que um dia eu saí só de toalha lá do banheiro no seminário, quase que corre todo mundo do corredor. Porque só eu tô viu... todo liso. Ou a barba tava bem maior do que hoje. E só o cabelo na cara, né? Eu disse que bicho é aquele, né? Ah, rapaz.
0: <risos> Padre Pio e, intercedeu.
1: Intercedeu. E aí o que acontece? Ah. Começou, só vou sair da toca começou a nascer. Aí eu falei: eu sempre quis, agora acho que eu vou ser um padre de barba. De barba.
0: Então, voltando, coloca aí a, a, as fotos do padre aí, é, celebrando algumas de casula romana, usa de batina, mas preservou a tradição do tempo que o senhor foi de Romaria, do tempo que o senhor trabalhava aqui vendendo coisa na Romaria, é, conseguiu achar um equilíbrio no sacerdócio, nem é um padre porque usa casula romana, extremamente conservador, ama a piedade popular, celebra direitinho, canta, tá ali, vive, conseguiu achar realmente uma personalidade de, do, daquilo que o senhor é, sem esconder nada, não é? é isso é algo interessante. O senhor preserva isso. Não? não é porque o senhor é de batina que tem casula romana, não sei o quê, barrete, como tá mostrando aqui a foto e tal, não sei o quê, que. É um conservador que ah não piedade popular isso, o senhor conseguiu
1: misturar tudo
0: e se tornar o Padre José Milso né
1: É porque é uma coxa de retalho é tudo isso hoje. é uma coxa de retalho e assim eu é, não é algo assim eu não sei como te explicar mas hum. é tudo isso é o Padre José Milso é, em comunhão com o Papa Francisco isso. o que me faz ser tudo isso é o que me faz celebrar de frente ou de costa, não importa. Né? Esses dias mesmo na Casa de Maria, lá, você sabe que é, é. não tem um lugar para botar uma foto, três por não quatro, tem. só tem santo. É, só tem santo no altar Então, mesmo. eu tenho que disputar com os santos ali uma vaguinha para poder eu celebrar a missa. É verdade. Né? E o que acontece? É, tudo isso em comunhão com a igreja, com o Papa, não existe igreja sem Papa Francisco. Não existe igreja sem comunhão com o bispo uhum. né? Isso me realiza Meu bispo me entende Me conhece né? E tudo nessa plena comunhão
0: uhum.
1: né? Então é, é algo que me faz Cada vez mais ser autêntico uhum. Porque assim é, Você falou do, do, do uso da batina Do uso da casula romana Tudo isso, isso não é do padre José Mil, Isso é da igreja Uhum. O padre José Milson morre vai continuar na igreja né? Isso é a beleza da igreja, a beleza da liturgia Tudo isso que a igreja nunca tirou, não uhum. tirou nada né? é, O que também me encanta é porque assim, o que sempre me atraiu o sagrado Foi a questão, como se diz assim, o sinal, o simbólico sim, Me ajuda, sim, sim, sim. me ajuda Se alguns padres não ajudam, a minha ajuda uhum né e só que é algo bem interessante assim por exemplo às vezes a pessoa é algo natural se for para usar batina usar batina se não for para usar batina não tem isso uhum. para mim né o importante é viver na verdade uhum. viver na verdade do evangelho né ser coerente né porque não adianta usar batina mostrar algo não que não seja mas que não viva Sim. Né? O povo de Deus quer alguém que uhum. que viva Verdade né?
0: Coisa linda Ó, Você que está acompanhando aí em casa Toda semana a gente traz um convidado diferente Aqui para o nosso Santo Flow Podcast E inclusive próxima semana nós vamos ter O Dom Francisco Falcão Bispo do Ordenariado Militar lá de Brasília, Bispo Auxiliado Ordenariado Militar, mas vai estar aqui no nosso Santo Flow. E eu vou dizer uma coisa para você. é Toda semana a gente tem um convidado, tem os custos de trazer o convidado. Então, esse Pix que está aqui, se você puder, deixa aí a sua contribuição, o seu apoio financeiro a esse projeto, para que a gente possa trazer toda semana aqui um convidado e você... Pode fazer aí a sua contribuição nesse Pix, a gente agradece muito, tem todo, todo, toda a logística de alimentação, de acolhida. Nós trazemos convidados de vários lugares do Brasil e se prepare que próxima semana eu vou anunciar. É, você vai ver aí no Instagram do Santo Flow, nós estamos preparando uma viagem a São Paulo para seis episódios especialíssimos do Santo Flow. Se prepare que nós vamos fazer Santo Flow diretamente de São Paulo, tá certo? E a gente agradece você que ajuda para que a gente possa também fazer essa viagem e trazer mais histórias e mais vidas que nos aproximam de nosso senhor, tá certo? Lembrando que nós estamos aqui, o padre José Milson vai receber também uma assinatura do Peregrino, padre. O Peregrino é o primeiro aplicativo de audiobook do Brasil. Só para o senhor ter uma ideia aqui, o senhor vai receber também uma uma assinatura dessa, olha aí os livros que tem aqui, é só apertar play e começar a escutar o livro. Olha que coisa boa. Muita coisa boa. Coloca no fone de ouvido para viajar para passear, o senhor vai receber aí uma assinatura do Peregrino e você também pode baixar o seu. Aproveite porque vale muito a pena, numa caminhada, no colégio, na rua, na faculdade, tudo isso você tem a oportunidade de mergulhar nesses livros maravilhosos do aplicativo O Peregrino. E também estamos aqui em nome do Café Santa Clara que está chegando para gente tomar um cafezinho agora, né? Uhum. Mas, o, mas eu, eu lembrei dessa questão aí da, da, da mistura que é o Padre José Mios porque muita coisa o senhor já viu por aí, né? É, teve até uma senhorinha que criou uma Santa Nova, não foi o senhor, né? Que disse que era muito devota, né?
1: Foi. Como é
0: que foi essa história?
1: Assim que eu cheguei em palmas. Em eu, palmas,
0: é, Lá em palmas. Como é que eu foi? me assustei, né? Essa Porque... é muito boa, viu, pessoal? Olha, escuta aí. Porque ah.
1: aqui em Juazeiro a gente já nasce assim, nesse berço da devoção popular. Sim, sim. É... Só que, assim, a catequese que foi dada em Juazeiro e se espalhou para o Nordeste, uhum. através dos padres capuchinhos, é, dos salesianos, foi uma catequese bem dada, né? Sim, sim. E a questão da devoção. E a questão da adoração é totalmente. Pedi, coloca aí o
0: Instagram do Padre José Milson, depois pessoal seguir. O pessoal tá pedindo aqui, arroba, coloca aí no o link aí pro pessoal. É arroba P. José Calado, não é isso? É. P.E. José Milso
1: Calado. Mas o pessoal vai colocar aí no link. Vai lá, sim, aí chegou lá em Palmas. E aí, quando. Aqui a gente tem todo o discernimento. Que sim. É Santa Fulana tal. Quem é a mãe de Jesus? Uh -huh, quem é sim, tal. sim, sim. E aí, cheguei numa paróquia, recém-chegada em Palmas, a senhorinha disse assim, olhe, padrozinho. Padrozinho.
0: É, porque porque sem nariz. nariz, já é padre. É, é, o né?
1: Antônio, que é o padrozinho, né? Sim. É, padrozinho. Eu sou devoto de Nossa Senhora Santa Luzia, Mãe de Jesus, aquela que tem uns olhinhos no pratinho na mão. Eu olhei para a senhora... <risos> Com um, quase 80 anos. Ia dizer pra o que para ela? Ia dizer o que? 80 sou anos da vida de dela.
0: Nossa Senhora Santa Luzia. Devoto
1: de Nossa Senhora Santa Luzia, mãe de Jesus, daquela que tem o pratinho dos olhos na mão. <risos> eu senhor... olhei para ela e disse, é a que eu sou mais devota É dessa nossa senhora. É dessa nova senhora aí. Eu sou mais devoto É dessa que eu sou mais devota.
0: Ai, meu Deus Gente, do
1: céu. Gente, durante o é, é que nem o
0: Salmo, o nosso, como é o Salmo... O você, mas também foi em Palmas, frítios? não. Como não. foi? Como, onde foi esse do Salmo? Foi em Porto Velho. Como foi? A mulher foi cantar o Salmo.
1: <risos> lá em Porto Velho, o pessoal, acho que um bispo ou um padre que passou por lá, é. disse que não podia... Rezar o salmo, Tem né? que cantar. Cantar, porque ninguém reza o hino nacional.
0: Ah, então tem que ninguém cantar o salmo. Recita. E a senhorinha foi cantar o salmo.
1: E aí, quando a gente chegava nas comunidades, era briga pro povo. Muita gente queria cantar o salmo.
0: Ah, e aí?
1: E aí a senhora disse, eu que vou cantar o salmo. Aí, tudo bem. <risos> tudo bem, lá. E a gente começou, né? Era, era seminarista ainda, o último ano eu... Não, era terceiro ano de, de teologia... E aí ela começou né, a cantar o salmo E a, o salmo era Os nossos olhos estão
0: fritos No sei. Senhor né?
1: E ela lia fritos Não era nem frito, era fritos E ela começou Os nossos olhos estão fritos No Senhor Nossos olhos Estão fritos Aonde? No Senhor Nossos olhos estão ela fritos dizia, No Senhor até de nós ter piedade, aí todo mundo, nossos olhos estão fritos, nós... oh, nossos olhos estão fritos, aonde o povo? No Senhor. Moço, assim, a gente quase que morre, e a missão toda a gente não esquecia. É, isso era, desse... era frito com óleo, no era senhor. frito com azeite, os olhos é. estão fritos, fritos no, no Senhor. Ai, Mas de Deus. vez em quando aparece uma dessas também aí nas comunidades, às vezes é. leitura do livro de Doutor Antônio. Ah. <risos> e eu fico procurando. Fico procurando. É o livro de Deuteronômio. É, do a, Deuteronômio. A, Doutor, Nuno, Doutor né? Antônio. Aí a, tinha uma, numa, né? não vou dizer era, era. Parece que o dia dessa leitura só caía essa mulher. Não. E ela tinha que dizer: Leitura do livro do Doutor Antônio. Uhum. Naqueles dias eu dizia, houve cirurgia, eu acho.
0: <risos>
1: Mas vê e ler outra coisa, né? Ai, <risos> meu Deus
0: do céu! Ai, meu Deus do Mas, céu! Isso alegra, Mas isso é gente. que a pessoa vem no canto para servir para baixo, né? É bom demais. É bom. Sim, demais, é bom. Essa, é, essa é a nossa alegria. É, é a fé do povo, né? Sabe, Senhor, o que hum. tenho
1: é um porco para dar. <risos> Ah, Não, esse, esse aí já aconteceu. Poico, já ah, chegamos numa comunidade que ah. o povo rezava desse jeito. E todo, mundo, e todo mundo e, rezava. O porco, é. Como era? E é litúrgico, porque ela, a mulher só tinha um porco para dar. Né? E eu ficava, era, ficava como? vendo a cena da mulher entrando com um porco nas costas. E o povo cantava, cantava como? com a boca cheia. Né? Sabe, Senhor, o que temos é um porco para dar. Mas este poico, nós queremos é com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil o bem compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, eu quero dar. E todo mundo! Sabe, saúde, Senhor, que temos é um poico para dar. Foi alguém que lembrou aí? Foi. foi. Ai, meu Deus do céu. É o... Esse é o padre...
0: José Milson Calado, você vai seguir ele no Instagram, vai lá. É, se você tiver a oportunidade de um dia em Mateiros, vá lá com ele. É, o pessoal aqui eu queria que fizesse uma tempestade. De onde você assiste o Santo Flow? Tá certo. Meu pai fez uma promessa para aquela Nossa Senhora que tem um prato com os olhos na mão. A menina disse aqui que o pai dela fez uma promessa para aquela Nossa Senhora que tem um prato com os olhos na mão. <risos> tá vendo? <risos> tá vendo? <risos> que é verdade, viu? Que... <risos> Aí, padre, é, eu queria é, que o senhor lembrasse... É, o senhor não gosta muito que eu peça é, para o senhor cantar bendito, mas faz muito assim... Eu, eu, lembro, eu imagino o senhor, o senhor disse que era o rezador fino, não pagava nem passagem. né? Não. E, e assim, os benditos de quem vem ao Juazeiro é a coisa mais linda do mundo. É, é, é uma coisa que assim... Mexe com a gente, mexe com a gente Eu queria que o senhor preparasse só um trechinho De um aí, tá certo? Um trechinho de um E para que a gente possa cantar Enquanto o pessoal vai colocando aí De onde escuta, você vai seguir o Padre José Milson Você também, se puder, vai deixar Sua contribuição para o Santo Flow pro o Santo Flow que vai para São Paulo Se prepare, eu e o Zuleno Nós estamos preparando as malas E se prepare, que o negócio vai ser Negócio pesado, viu? E é, você pode deixar a sua contribuição para que tudo dê certo. E também, é, você segue lá o Padre José Milson calado. E um benditozinho, enquanto o pessoal fala de onde assiste o nosso Santo Flor aqui, que foi um Santo Flor muito animado. Qual o um bendito que o senhor lembra assim que marca muito? assim?
1: Uhum. Diga aí. É, eu gosto de, de, de. Hoje eu gosto de falar que. É, eu não sou de, 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 de divulgar mais santos, né? Certo. Mas o santo que eu gosto de, de, de divulgar é São Jesus Cristo. São Jesus Cristo. É, é, esse daí é o mais é Jesus. poderoso. É que não Jesus
0: tem Cristo. nada contra o santo, mas é não, algo do seu. É uma devoção ao coração de Jesus.
1: Sim, eu amo Isso. Santo Antônio. Claro, claro. É devoto de criança, né? Vejo os sinais. Uhum. Só que o santo que é menos amado sim. é São Jesus Cristo. Eu uhum. percebi... Sim. E agora, muito mais no Jalapão. No coração de Jesus. É, né, então. então, o coração de Jesus é Deus, é o Filho de Deus. né? Então, é, hum. o meu amor hoje... Padre, qual é a congregação do senhor? É a de São Jesus Cristo. <risos> Olha, eu respeito todas as congregações, mas a minha é a melhor que tem. <risos> É a congregação de São Jesus Cristo. Por perguntou por causa da barba. Sim, sim. Mas os doze usavam barba. É verdade. Só não o João, que era novinho, mas depois acho que ficou caindo no chão de caindo barba, de né? Barba. Mas é a congregação de São Jesus Cristo. Eu sou feliz como padre de diocesana, fundado, meu fundador é São Jesus Cristo. E como os capuchinhos divulgam São Francisco, sim. como os dominicanos são Domingos, eu. De São Jesus Cristo é né? o sim. meu fundador sim, né sim. é dali que nasce os doze e os padres de sim, então sim. é a minha congregação sim. né E também assim do lado do coração de Jesus coração de Maria né então sim. assim um bendito que eu não esqueço nunca sim. né de ver Frei Geualdo cantando com tanto ardor né Frei Damião também gostava qual era, vamos é, do coração Vamos escutar de Maria. aí, coisa linda. Eu não tô com a voz tão Não, mas... toma um café
0: para abrir a voz aí aí, um cafezinho do bom.
1: Acho que Zuleide acertou hoje. <risos> acertou hoje. Hoje ela tenta. Vá, diga, Como é que diz o bendito? É, o bendito do Imaculado Coração de Maria, né? Mais puro que as estrelas. Mais claro que o claro dia É fonte de graça cheia O coração de Maria É fonte de graça cheia O coração de Maria Ardente é o santo desejo Que de Jesus enradia Fazer, querido e amado O coração de Maria Fazer, querido e amado o coração de Maria, tão bela, cheia de graça, contigo, mulher, não porfia. É Santo Imaculado, o coração de Maria. É santo imaculado o coração de Maria. Reza e fazei penitência, que no mundo haverá alegria. Foi esta grande promessa... Do Coração de Maria Foi esta grande promessa Do Coração de Maria O Divino Redentor Já na última agonia Deixou pra nós como herança O coração de Maria Deixou pra nós como herança O coração de Maria Mais puro que as estrelas mais claro que o claro dia. É fonte de graça cheia, o coração de Maria. É fonte de graça cheia, o coração de Maria. Eita, que coisa linda!
0: Só um trechinho, não precisa ser todo, não. O hum. senhor disse que lembra de um bendito que Frei Damião cantava hum. e que é pouco conhecido. Ele cantava na hora da missa? Como era? Na hora da adoração?
1: No, no recolhimento do Santíssimo. No
0: recolhimento do Santíssimo. Como era que ele cantava? Só um trechinho.
1: Era Tinha o, o que o povo canta muito, né? O... Lenta e Calma? Lenta e Calma, é. certo. Mas ele cantou um que ficou na minha cabeça. Desde assim. pequenininho? É. Como era? Quando estava
0: guardando o <coughs> Santíssimo.
1: Foi, era... Como é que dizia? Aqui se encerra um Deus Em cárcere de amor Irmão e esposo meu Alívio em cada dor Irmão e esposo meu Alívio em cada dor Jesus, com que saudades Daqui vou me afastar Vós fica no Sacrário a casa eu vou voltar Mas se daqui me afasto Com a mais viva dor Meu coração te deixo Fervendo de amor Maria, oh Mãe querida que adoras o Teu Jesus. Concede-me, piedosa, chegar à eterna luz. Concede-me, piedosa, chegar à eterna luz. Eita que coisa linda! Esse é o padre José
0: Milson Calado. Vamos ver de onde o povo está assistindo a gente, pessoal. Andou aqui o como é a barra de rolagem que perdeu tudo aqui o, as cidades. Coloca aí de novo de onde você escuta, de onde você assiste. Coloca aí que eu vou ler tudinho aqui. Palmas tocantins, Mateiros, Ana Alves está lá. Dona Ana deve ser, não sei, Mateiros Tocantins Ela Aninha. tá aqui, Aninha é, Paulo dos Ferros, Simões Filho Bahia, Santana do Livramento Coloca de novo, todo mundo, todo mundo Coloca de novo aí, a cidade, de onde assiste O país, tem gente do Canadá Que colocou aqui, que está assistindo é, Menuci, Ituberá Ilhéus Bahia, Belo Jardim Pernambuco, Rodrigo Gravatá Taruacá No Acre, Carapicuíba é, Teresina Piauí, Campo Mourão, no Paraná Palmas, Tocantins, Virgem da Lapa, Minas Gerais Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco São Raimundo Nonato no Piauí, Piraju Quem mais aqui, meu Deus do céu Ih, tá doido aqui o um negócio, meu Jesus sacramentado Bora, bora, deixa eu botar aqui o povo São Sebastião, São Raimundo Nonato Taraucá no Acre São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro Formosa do Oeste, Manaus, Amazonas Garanhuns, Pernambuco A Andrea, assistindo do Canadá tá lá no Canadá assistindo a gente. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Redenção, Pará. para de calado, não tem nada. <risos> Só o nome. Só o nome. Itaperuna, Rio de Janeiro, Anicuns, Goiás, Palmas, Tocantins, Guarapari, Espírito Santo, Palmeiras dos Índios, Alagoas, Teixeira de Freitas, Bahia, Missão Velha, Ceará. Meu Deus, estou doido aqui o negócio. É, vamos ver aqui. Fortaleza, Ceará. Vamos ver aqui, o é, já falei, Menuci, São Paulo, Ceilândia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Taboão da Serra, Garanhuns, Martins, Comunidade Quilombola, Saruê, Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, Serrita, Pernambuco, Erlon, da Comunidade Vindiamim, Fortaleza, Acaraú, Ceará, Palmeira dos Índios, já falei, que mais, meu Deus do céu, Natal, Rio Grande do Norte, Jalapão, Irmão Jeremias, tá lá Obrigado. assistindo Campo Grande A Bárbara Carolina Está no Japão Acompanhando agora o nosso Santo ah, Flow Podcast
1: Do Jalapão
0: para o Japão, né? Japão Carapicuíba, Diocese de Osasco Americana, São Paulo, Rio de Janeiro Caruaru, Bajara Pirituba, São Pedro de Aldeia, Maranhão, Serrita, Rubiataba, Goiás. Papai, Não estou conseguindo hoje é, acompanhar aqui, estou quase doido aqui. Mossoró, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba, Vitória no Espírito Santo, Rubiataba, Estados Unidos, pessoal nos Estados Unidos acompanhando a gente. Juazeiro do Norte, Águas Claras em Brasília, Volta Redonda. Vamos ver aqui. É, Ubajara, Caporã, Pernambuco, João Pessoa, Paraíba, Tombos, Minas Gerais, rapaz, Boston, Giovana está em Boston, acompanhando a gente lá nos Estados Unidos, é, vamos ver aqui, a Hilda está em Atlanta, nos Estados Unidos, acompanhando aqui o nosso podcast, que maravilha, que coisa, rapaz, muito obrigado a você que esteve conosco, está conosco, eu queria reforçar, é, dia 10 de fevereiro, eu e Zulene, nós estamos viajando a São Paulo, nós vamos gravar seis podcasts. Não vou dar spoiler, não, né, Maurício? Vamos deixar quando a gente estiver por lá. Vocês vão ver as gravações, mas tem pessoas já confirmadas. É assim, vocês vão ficar muito felizes com as entrevistas que nós vamos fazer em São Paulo. Quem será? Quem será? Estamos viajando agora dia 10 de fevereiro. É, e eu peço a você, se você puder, tem condições de ajudar para que essa viagem... A gente possa ter, é, ajudar a nossa viagem... Está aqui o Pix, você pode deixar aí a sua ajuda para que possa facilitar para nós essa ida a São Paulo para seis podcasts. Nós vamos trazer prontos. Agora os nomes eu vou dizer quando eu estiver lá em São Paulo, quando eu estiver encontrando eles, as pessoas que nós vamos gravar, só diga uma coisa, vai ser muito Bom, tá certo. É, vamos ver aqui um abraço para a e que estão acompanhando, mandaram aqui, tá assistindo aqui, todo mundo morrendo de rir. É, Maninha quer ver o senhor, antes do senhor ir, ela está dizendo sim, sim. que quer entregar a imagem de Frei Damião, que ela tem lá de madeira.
1: Eu quero o babador de Frei Damião. Que ela do quer, é... Esse babador, <risos> esse que babador tá, é, meu, é meu, né? É
0: meu. Acho o babador, mãe, acho o babador do homem. É. Minha sogra Minha também... Minha sogra também mandou contar a história do revólver O que minha sogra manda? A história do 38 que o senhor tinha Que a mulher foi limpar e quase morre do coração
1: <risos> Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Toma, Isso aí deixa pra lá, né, pai? Deixa, deixa pra lá, lá.
0: se <risos> <Pelo risos> <Pelo Música> de aquieta, <risos> Zumeira Se, <acerta>, <risos> <risos> se aquieta, Zumeira Oh, meu Deus do céu Ela demora pra chegar, imagina Quer estragar a nossa entrevista O <risos> 38 que o padre tinha A mulher foi Quase estava preso aí. Ó. <risos> mas vamos lá. Eita. Vamos. Padre Domingos, de Ai. Cariri do Tocantins, está aqui. Ele. Um abraço, padre. Olha que maravilha. Ele falou que. Aqui ele colocou outra mensagem, não deu para ler na hora, mas ele disse que esteve sempre junto com o senhor Sim, e tudo, era né? tá é, é, aí dificuldade. <risos> e foi um segurando o outro, né? Sim. Carlos, Carla Fonseca de Oios, em Manaus, acompanhando também aqui a gente. É, vamos ver aqui... Pessoal, deixa o 38 quieto. O Rodrigo colocou aqui. Deixa o 38 quieto. Pessoal, muito obrigado mesmo. Foi uma entrevista maravilhosa. Já são 11 horas da noite. Mais... E o senhor fala o que o senhor quiser, aí eu quero agradecer muito. Deu certo? Deu
1: certo. Foi tranquilo? É, foi tranquilo. Eu estava nervoso, né? Tava nervoso
0: no início. <risos> mas me diga aí, o que é que o senhor quer falar? Diga. É
1: da, da missa que tem em palmas,
0: né? Da missa que tem em palmas. Isso, lá do Limpão.
1: Isso. Tu queria... Coloca aí, coloca aí.
0: A, a imagem dele celebrando em cima do monte. Que é o, o Monte Limpão, chama assim? Isso. Com, Mirante do Limpão. Mirante do Limpão. E o é. senhor. Pelo menos uma vez por mês celebra lá.
1: Celebra ainda.
0: 5 horas da manhã. Isso. O senhor avisa Quatro, nas redes sociais como é que é.
1: A princípio não foi avisado, né? Então certo. foi algo do espírito, né? Eu percebo no início. Certo. É, porque o Guto conversou, é, falou tanto dessa missa, né? Inclusive o. Dom, o Dom, Dom Henrique, né? Dom Henrique. Mandou isso. um áudio. Mandou um ele áudio. Na, ele uma, viu a foto na, na missa. A né? foto, tu mostrou pra ele, ele mandou um áudio, né? Então, assim, tanto pelo áudio que ele me mandou, né, Sim. como por toda a experiência que eu tive no lugar, né? eu não pretendo parar né? na questão, a não ser que o bispo não queira, né, mas aí a gente vai ter que conversar um pouco depois, né? levar para o conselho, Sim. porque é algo do espírito, não foi algo do padre José Milso.
0: Chegou a juntar mil pessoas lá, rezando lá nesse monte?
1: Olha... Uma das últimas missas, a gente levou um pacote de hostia, de 700 hóstias, não deu. Não deu. Não deu. Então, deu uma, quase mil pessoas.
0: Então, uma vez por mês, o senhor vai a Palmas para poder fazer a questão da cúria, né? Isso. E aproveita e celebra lá.
1: Sempre celebra, com gente ou sem gente, mas nunca deixou de ter. Né, com pandemia ou sem pandemia
0: É, a gente precisa ir lá Eu tenho é, muita vontade de participar de uma missa ali
1: Porque foi algo que Até o Bahamal mandou uma mensagem Com né, o um padre que estava participando da missa O padre Sérgio né é, Que quando ela foi em Palmas Queria participar dessa experiência de fé Sim. É algo que Não foi algo meu Mas iniciou, Deus usou Sim. Foi através Eu era seminarista e o meu reitor Padre Carlos, levou a gente para conhecer um monte Chamado Mirante do Limpão A gente foi numa num, folga longa Quando eu cheguei lá que Eu vi aquela pedra é, e, e que Eu vi que a, o sol Nascia de frente para aquela pedra Era, era tarde Então eu não via isso, mas eu imaginei Sim. E aquilo Me encantou, eu falei assim Quando eu for o padre, eu vou celebrar uma missa naquela pedra então, quando eu fui ordenado, em agosto, Sim. no mesmo mês de agosto, eu convidei é, uns três jovens, né, dois, alguns namorados na época. Sim. E foi Augusta, Maíra, e algum grupo, o Elison. Tinha um grupo, uns quatro ou cinco jovens. A gente foi celebrar. Acordamos de madrugada, umas três e meia. Subimos com a mesa. Porque não sabia se eu ia achar aquela pedra que eu vi. Ah, entendi Então fomos preparados, com cruz, com tudo Quando eu cheguei lá no alto do monte, não vi pedra nenhuma Estava amanhecendo o dia Aí disse, bota a mesa, vamos celebrar Sério? Celebrou a missa Quando amanheceu o dia Que eu olhei e eu vi a pedra a pedra. Aí eu disse, eita A promessa não valeu não
0: Vamos celebrar na pedra agora
1: é, Agora não tinha como Só tinha levado as coisas sim, né? Sim. Aí eu disse a promessa não valeu não Não foi na pedra Nós tem que voltar a próxima semana Para celebrar na pedra Aí na segunda vez já foi uma turma maior Sem eu divulgar nada Foi de boca a boca E aí essa turma maior Aí eu disse Então quando for no próximo Primeiro sábado eu sempre gostei de celebrar a missa de Nossa Senhora Sábado de manhã eu falei, vai ser de novo Próximo sábado, primeiro sábado do mês Quando foi na terceira missa Deu mais ou menos umas 300 pessoas E aí só foi aumentando Aí veio a pandemia Mas é algo que Por exemplo, esses dias eu dei a unção A extremunção Sim. A um senhor, que foi a extremunção Porque foi nas últimas já, né? De uma blogueira Certo. Que ela foi lá para fazer caminhada toda.
0: Chegou a... lá até tinha missa
1: quando ela chegou lá em cima, ela deparou com a cena que ela. Né, uma missa, ela estava dentro da missa e não sabia como é que ela estava dentro de uma missa. né? E o avô dela estava para morrer em palmas, ela ligou para tudo que é padre, procurando o padre do limpão. Sim. Né? E o padre José foi, passou para mim os dados, tudo. Fui atender o avô dela nas últimas, depois fiz o, as exéquias tudo então assim, na hora do sufoco ela lembrou, tinha um padre.
0: Tinha um padre lá naquela pedra.
1: Naquela pedra eu quero ele.
0: Que coisa linda. Né?
1: Então é algo que não é <coughs> Sim. Como se diz assim, eu vou fazer tal coisa ali, eu vou fazer, não foi algo natural. Que aconteceu Geralmente na
0: primeira semana é, do mês o senhor está em Palmas Então geralmente Isso. é o primeiro sábado que o senhor celebra lá Geralmente
1: é, O senhor tenta
0: fazer assim, não é? Isso E aí, é, para você que está que aí acompanhando é, vamos, Por que o senhor não transmite? Porque lá não tem sinal para transmitir no Instagram, não é?
1: Eu acho que dá
0: é, transmita, porque o pessoal vai seguir o senhor O senhor já é, tem 12 mil se seguidores é, né 12 mil seguidores De lá eu não sei. E hoje vai ter um pouquinho mais O pessoal vai querer seguir, vai correr é, atrás e, e, <risos> e é coisa linda A gente mostrou aqui as imagens do senhor celebrando sim. O pessoal que está em casa assistiu e é, um, e é também uma missão que com certeza Deus vai conservar por muito tempo, né padre? É sim E eu quero estar tá lá Maurício, vamos para essa missa lá na pedra. Vamos ou não vamos? Vamos sim. Cantar o salmo lá. Como é o salmo, Maurício? Nossos olhos estão frito fritos no sei. Doutor... Leitura do livro do doutor Antônio. Padre, obrigado. Eu que Sua agradeço. bênção. O padre vai dar uma bênção especial. É... Pega a estola, padre. Tá. Traga aí a estola do aí. padre. Para o padre dar uma bênção a especial a todos que estão aí acompanhando. É, se prepare para essa bênção aí Pode colocar água em casa, padre, se quiser não Porque da sua está sem rito, um né, da água, né é. Mas uma bênção especial para você é, que está acompanhando né? a bênção eu da vi garganta A bênção da garganta hoje, né é, Porque São hoje Brás. é dia de São Braz Então se prepare aí para essa bênção Não
1: tô com as velas, mas você coloca a mão na garganta Coloca a mão na,
0: que na que garganta, é. você que está em casa O padre vai dar uma bênção especial Hoje é dia de São Braz é, Deixa eu ver aqui Estão dizendo que o senhor está gordinho, padre. São os remédios, né? É os remédios. Os remédios. Aí, os, aí, aí eu posso defender aqui o padre. Criciúma, Santa Catarina, <risos> o pessoal tá aqui. Já participei. Momento único. A Cláudia tá dizendo que já foi lá no Limpão. Cláudia Andrade, ela tá dizendo que já foi lá no Limpão. Minha mãe tá pedindo a benção. Dê a benção a ela aí, padre. Minha Sim. sogra também. É, deixa eu ver aqui. É, pessoal tá falando muito aqui. Que maravilha. Pessoal. Padre, quero agradecer 14 mil seguidores, não é 12 mil, não. Estão me corrigindo aqui. É, muito obrigado, padre, foi maravilhoso. Todo mundo aqui está feliz demais. E o pessoal não foi embora ainda, são quase 500 pessoas acompanhando. Chegamos a 600 e tantas, né? Graças a Deus. A gente agradece a você que esteve aí. Próximo, próxima quinta-feira, próxima amanhã, amanhã tem Santo Flow Masterclass sobre... É um assunto muito especial, não é, Janaílson? Que é o Sertão vai vir a mar. Uma profecia que Antônio Conselheiro e o Rafael Brito amanhã vão falar sobre isso. O que é que ele diz? Que o avivamento do Brasil católico se dará do Nordeste ao Sul. É uma profecia. Ele vai explicar como que funciona... Olha, é lindo, é muito bom. Amanhã o Masterclass você não pode perder. tá certo. E o Instagram está bem pertinho De chegar a 10 mil seguidores Falta bem pouquinho do Santo Flow Falta 25 pessoas Vamos chegar a 10 mil hoje Para a eles precisar fazer é, tá? uma arte <risos> A cara dele. Então, vai lá no Instagram do Santo Flow. São 460 pessoas agora. Todo mundo. Quem não segue ainda no Instagram, vai lá para a gente chegar a 10 mil seguidores hoje no nosso Instagram do Santo Flow Podcast. Tá certo? Faz isso daí. O padre vai dar uma bênção. A bênção da garganta. O pessoal está elogiando muito padre aqui. Elogiando, gostando Diga aí o que, é que você achou O testemunho foi maravilhoso, foi show Foi muito bom é, Muito bom, vamos lá Manda os um abraços para os mineiros, Padre José Mil A Lorena tá pedindo, pessoal de um Minas abraço. Gerais <risos> Que coisa boa <risos> Padre, vamos lá, uma bênção Ó, Agora você vai seguir lá no Instagram Se você não segue ainda, corre lá Corre lá, segue o Santo Flow Para a gente chegar hoje, amanhã o um Masterclass Às 9 horas da noite e próxima quinta-feira Dom Fran José Francisco Falcão Bispo Auxiliar do Ordenariato Militar em Brasília Uma entrevista imperdível Primeiro bispo do Santo Flow Próxima quinta-feira Vai ser top demais Padre, uma bênção especial para todo mundo aí Pode ficar em pé, né? Pode ficar em pé Ajeita aí o, 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 microfone, o microfone aqui pro padre Só, é, só é levantar, pode só é puxar assim Isso, padre é. ah, Pode puxar, pode puxar aí, Isso aí, pronto Aí daí já pega, tá pronto. ótimo já, dá, já pega, já pega
1: então, primeiro eu vou dar a benção da garganta, né? Por intercessão de São Brás. É, você pode colocar a mão na sua garganta. É, depois a benção de Deus. Pronto. Por intercessão de São Brás, Bispo e Marte, livra-te, Deus, de todos os males da garganta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, a vossa bênção especial, vossa bênção de paz, de amor e de misericórdia, de saúde física, psíquica, mental e espiritual, desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Amém. Olha, estão dizendo aqui, ó.
0: Estão dizendo aqui, ó. Guto, você emagreceu. Obrigado. Isso, Ai, isso é importante.
1: Eu
0: falei que eu não emagreci. Mas foi. Mas foi o Corona. O corona, mas, não, mas a gente não sofreu muito, não. Mas o corona deixa foi meio uma gripe. E forte, eu fiquei né? no
1: meio da luta. E, os, né? e o
0: padre ficou no meio da luta, mas graças a Deus não pegou Não, nenhum. graças tá a Deus. Tá todo mundo aqui negativo. Graças a Deus, lá em casa passamos <risos> bem. E agora é se preparar. Para o Santo Flor Especial, as gravações, a partir do dia 10 de fevereiro, estaremos é, em São Paulo. E até agosto,
1: estou esperando, sei
0: lá. Até agosto, com a graça de Deus. Isa já vai ter nascido, né? Batizada lá no, no, na, na, na cachoeira, cachoeira de Buriti. Como é o nome? Buriti, Dos não? Buriti. Dos Buritis. Dos Buritis, não é isso? Padre, muito obrigado. Foi lindo. O pessoal aqui está agradecendo muito, excelente, já está lá, já, já me inscrevi no Instagram, já colocaram aqui, amo muito esse padre, Eliane Furtado, Zezé, Cizinho, oh, meu Deus, que coisa boa, um abraço para vocês, o melhor podcast, Bernadette colocou aqui, é, assistindo de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, eita, bom, Rio Grande do Sul, vamos ver aqui, o pessoal foi maravilhoso, padre, se cuida, é, louvado seja Deus, foi uma noite maravilhosa, é, manda um abraço para sua cidade, Belo Jardim. A Jaqueline está pedindo aqui. Ah, a Jaqueline, é. ela está pedindo. Estou falando aqui, faltou a história do noivado... É, no, como é? Do noivado enganado. Teve essa história? Noivado enganado, não entendi não. não entendi, mas. Não, mas é, é, é... E
1: assim, eu não me lembro de muitas coisas, sabe? Depois que o bispo colocou a mão na cabeça... É melhor esquecer. Não lembro mais. Não, não, é
0: brincadeira. É o pessoal noivado enganado... <risos> É, porque... é, o senhor foi inteligente agora. É
1: verdade, na, na... não fala, né? não fala,
0: é verdade. <risos> Mas que bom. Viva Cristo Rei, foi muito especial. Parabéns. Pessoal, padre, mais alguma coisa que o senhor quer falar? Não, não. Muito obrigado, foi, foi lindo demais, foi maravilhoso, deu tudo certo, né? Que bom. Estamos aqui conversando há duas horas e quinze minutos. Rapaz, passou, passou rápido. rápido, não é? Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, a toda a nossa equipe aqui do Santo Flow. Amanhã tem Santo Flow Masterclass. Obrigado a você que vai contribuir, ou que já contribuiu com os, os episódios especiais diretamente de São Paulo. Se prepare que a gente vai divulgar para todos vocês. Está aqui o Pix, quem quiser contribuir. E eu quero dizer uma coisa para você. Muito obrigado mesmo, mesmo, a você que esteve aí conosco. Se prepare. Hoje nós vamos chegar a 10 mil seguidores. Será que a gente já chegou ou não? Faltam 11, 11, faltam 11, Deus 11 pessoas, 11 pessoas, vamos ver aqui, vai chegar, vou, vou, vou ficar ao vivo até chegar no, no Santo Flor. Faltam 10. Faltam 10 pessoas, faltam 15 aqui, está dizendo, não? Faltam 15 pessoas, não? para poder chegar a 10 mil seguidores no Instagram. Vai lá, corre você que está ao vivo. Se você ainda não segue o nosso Instagram, do Santo Flow, vai lá, segue para a gente chegar a 10 mil hoje. Vai, vai, corre agora, agora, para a gente chegar a 10 mil... Faltam 10, faltam 10, faltam 10, 10 pessoas. São os 400 pessoas aqui acompanhando, 10 pessoas, corre lá. Vamos chegar aqui a 10 mil seguidores no nosso Instagram do Santo Flor. Hoje a gente chega, eu vou confiar em você, vamos embora, né? O pessoal quando terminar aqui vai desligar aqui a, 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 a transmissão e vai correr para lá. E até a próxima quinta-feira, ou melhor, até amanhã com o Santo Flor Masterclass. Um assunto muito legal. Você vai entender. Olha, vai ser muito especial. Nove horas da noite. Estamos aqui amanhã. E a gente quinta-feira a gente estará com o Dom José Francisco Falcão. Tchau, padre. Boa noite. Tchau, tchau. Corre lá no Instagram. Vai lá. Tchau. Fica com Deus.